1: Teraz rozpoczyna się fragment podróży, fragment trudnej podróży. Wyruszacie może nie obrzaską, ale jest dosyć rano. Słońce nie widać przez białe, ciężkie chmury. Wokół las ogrożony w absolutnej ciszy. Ośnieżony Wysokie śniegi, pośród wysokiego lasu. A wy wjeżdżacie w największy las Starego Świata. Tak, mój drogi. Bo las, który znajduje się na ziemiach Taladeklandu, to wielki las. A nazywa się tak nie bez przyczyny. To dzikie, nieznane tereny a tylko najodważniejsi gotowi są podróżować tak, jakby wy.
0: Nie traktem. Albo najbardziej Święty. zdesperowani.
1: To nie siła koni gna was do przodu. To nie siła koni truje wam drogę przez gęsty śnieg. Jest w tym coś innego, ty na obecną chwilę nazwałeś to szaleństwem Lorda Patryka, który więc zażyna własnego konia. Bije go w tyłek, ciągnie za łózdę, walczy z nim, zmusza go do gigantycznego wysiłku, wbija się kopytami w śnieg, wyskakuje niczym żaba, żeby znów w niego upaść, przepycha jego głową, jego przodem sam śnieg. Nie wiadomo, co się pod nim kryje. Jedynie las, który was otacza stok do góry, kamienie, po prawej jakiś niewielki strumień zaschnięty, czy też mm, zamarznięty na kołość. Wbija się w niego, rozbija być lecące tafle lodów, być e, bryzgający śnieg, lód. I wodę, i znowu pod górę, i znowu ty za, za nim, za wami bliżej, przepraszam, wykończycie samą, samą jazdę. Bez jakiegokolwiek e, przygotowania trzymasz się z ledwością grzywy konia, w, w własnego sprzętu i tego, jak trzyma ciebie ostra, no bo on cię otacza rękoma tak naprawdę. Od czasu do czasu e, widzisz tylko unoszący się śnieg przed wami. Widzisz księcia, który przebija się przez ten śnieg ryczy wręcz przez niego, a to może, właściwie to może być jego Po pół godziny jazdy czujesz się zmęczony, po godzinie czujesz się wyczerpany, tylko biel pływająca w oczy, uderza, uderzająca bardzo bardzo w oczy, podnoszące się wzgórze i upadające, i las wokół was. Wydaje ci się przez moment, że nie odjechaliście nawet na fragdę, na kilometr, na dwa. Ale widzisz ten tor, który za wami nie za wami nie Nagle kon. Oswalda zaczyna się osuwać wzdłuż opadającego stoku. Oswald ściąga lejce, podnosi, zmienia um, kierunek końskiego łba, uderza go jeszcze mocniej, koń wybija się do góry, walcząc ze śniegiem. Osuwacie się we trójkę, właściwie po stromym zboczu, walcząc po każdy metr tymi końskimi, ty, tymi końskimi cielskami. Siła jest naprawdę potężna, po 4 godzinach masz już totalnie dosyć. Tupa obita do, do nieprzytomności. Saniak to się jechało, idealnie. Nie wyobrażasz sobie, że przeżyję jeszcze 5 minut, bo dopiero godzinę. A las wydaje się nie mieć końca. A on nie ma niezmurdowane siły. Niezmurdowane siły odozdy. Proszę cię, test odporności.
0: No jestem kozakiem, nie? W tym temacie. <słyski> Nie, to jest jakiś koszmar w ogóle. Daj spokój. Ja ile rzut, 63%. Kurde. Jasne, dupa.
1: Czujesz obitą kość ogonową. Czujesz ból w dolnej części ciała. Czujesz, że wysiłek, który musisz podczas tej jazdy, na której musisz się skupić, jest naprawdę gigantyczny. Chcesz zatrzymać się. Jeżeli nie zatrzymasz się, czujesz po prostu, że to cię pokona nie jest w stanie już wytrzymać tego bólu. A oni nie przestają. Lord nawet przyspiesza. Konie chrapią. Oni wciąż jadą. Cały czas tam, tam, gdzie jest po prostu możliwość pędzenia, tak? Przejścia z kusu, w galo. to oni nie zatrzymują Po prostu nie zatrzymują. Lord A... narzuca coraz większe
0: tempo. W myślach, w myślach po prostu składam kolejną modlitwę do Wereny o pomoc, o wsparcie, o cokolwiek. Byleby tylko się zająć, odejść, trochę od tego nie myśleć. Cokolwiek. Użyć, proszę.
1: Nie wiesz, czy to Verena, czy może czysty przypadek, ale jeden z koni nagle zatrzymał się. Stał dęba Giselbrechta. Giselbrecht, prawda, utrzymał się w wieszowcu. Może dzięki temu, że koni miał wystarczająco dużo siły ale odmówił po prostu jazdy. Oswald zatrzymał się, podjechał tuż, bokiem, tuż obok i zszedł z konia, gdyż sam Lysandrecht również musiał zejść z konia, żeby uspokoić wierzchowcę. Lord obrócił się, a jego wierzchowiec jest łagodny, tak zmęczony. Nie podjeżdża, prawie, po prostu patrzy. Gmoyer odezwał się, podbiegający do niego. Trzymaj, rzucił ci uzdę. Do, do Ciebie konia, na którym siedzieliście i ruszył w stronę Gebojera. Patrz szaleństwo, nie wiem, co się z nim dzieje.
0: Gebojer tak?
1: tak. walczy. przez chwilę. przez moment z końską juzdą. Właściwie z koniem, trzymanym za końską juzdę. I pomaga mu Oswald, y, uspokaja samego wierzchowca. Dotyka go i gładzi. I dostrzegasz jakieś niezwykłe zdolności w samym Oswaldzie. To zwierzę po prostu uspokoiło się w mgnieniu oka, Nachylił się i zaczął szeptać coś do końskiego ucha, a te powoli zaczęły strzyc. Milordzie odezwał się w stronę... w stronę Patryka. Koni potrzebują odpoczynku. Dalej tak nie pojedziemy.
0: Nie tylko koni, w duchu myślę. odezwał się.
1: — Znajdź miejsce! — odezwał się Reglips. — Da! W dół zbocza! Lord kiwnął głową i powoli zaczął zjeżdżać, nie męcząc mnie wierzchowca. Posłat prowadząc wierzchowca, Vizelbrek ruszył w twoją stronę. — Obiłem sobie życie — powiedział Małolokwen.
0: Kolejna rzecz, która nas łączy, a nie dzieli, pani Giselbrecht, uśmiecham się. Z ulgą zeskakuje z konia.
1: Rozumiem? Zeskakujesz z wierzchowca i naprawdę cieszysz się, i widać po tobie, że jesteś zmęczony tą drogą. Będzie pan musiał przywyknąć, pani Beckendish. Obawiam się, że lot nie zmieni ten.
0: Myślę, że niewygody w siodle to zupełnie inna kategoria niż tortury i publiczne spolenie. Ruszajmy zatem. Biorę kawałek. Krótki odpoczynek. Biorę trochę no. śniegu na w rękę, przecieram sobie twarz. Chcąc, Żeby się trochę orzeźwić. Orzeźwić Bardzo i ochłodzić dobrze. troszeczkę, nie? To znaczy, ochłodzić rzeczy, w takim że... sensie, wiesz. W
1: plecy masz. Yy masz spocone, pomimo tego, że na, zewn że na zewnątrz jest niezwykle zimno. Nie jest to temperatura na plusie, ale nie odlega ona daleko od, od zera. Myślę, że minus 5, może minus osiem. Wyczuwalne. Gdy wyjedziecie poza las, będzie gorzej. Tutaj jest troszeczkę cieplej Żadnych śladów dookoła. Tylko biel, puch i ośnieżone szczyty. Dwa kwadrance. Tylko tyle, Lord, nam Ale nie siadałeś. Wysiedzisz się w siodle. Pozwoliłeś sobie zjeść i się napić. Islet Brecht rozpalił niewielkie ognisko, które potem przyspał śniegiem poczęstował cię kubkiem kawy. Znilił ją w dłoniach, zaparzył i miałeś możliwość wypicia kilka łuków. Trochę cię to orzeźwiło. I gdy tylko wszedłeś na koniach, znów poczułeś tyłek, poczułeś zbitą kość ogonową. I
2: jeszcze pytanie
1: w pięciu minutach poczułeś, że nie jesteś w stanie dalej jechać.
0: Jedną rzecz jeszcze, jeżeli to możliwe, jeśli miałem jakikolwiek ciuch albo cokolwiek takiego, co mógłbym sobie po prostu, mówiąc wprost, w spodnie wsadzić, żeby, żeby, żeby miało swego rodzaju amortyzację, to na pewno to zrobiłem, natomiast jeżeli nie miałem, no to trudno, to nie miałem.
1: W sumie się mogłeś skorzystać z jakiegoś fragmentu koca czy czegoś takiego, wypychać sobie po prosty tyłek. Niemniej jednak pomogło to tylko na trochę, na pół godziny, może godzinę zyskały dzięki temu. Lord po prostu nie przebaczył. Zacząłeś się to zastanawiać, zacząłeś tworzyć sobie miraż tego człowieka w We własnej wyobraźni, kim on jest, czego chce? Co naprawdę go doprowadziło na, na ten kres, chcąc zatrudnić czy posiłkować się człowiekiem Twojego pokroju, a raczej pokroju Twojego wuja? Jak bardzo zdeterminowany musi on być? Czy może stać jeszcze bardziej na krawędzi? Lord najwyraźniej nie przyjmuje się twoimi refleksjami.
0: Spina Dla, konia... Dlatego nie były kierowane do Lorda, tylko do Giselbrechta.
1: Spina konia jeszcze raz pokazuje, jak mocno jest w stanie zmęczyć te wierzchowce, ale przede wszystkim ciebie. Znów zniesienia i łagodne stoki. Znów las, znów ciężkie torowanie i śnieg, i konie, i chrapy, i unoszące się w powietrzu ciężki oddech, i
0: para, Jedyna I rzecz, Jedyna rzecz, którą, na którą mam jakikolwiek wpływ, oczywiście nie tyczy się absolutnie fizyczności, bo bo tutaj nie mam nic do gadania, natomiast jakby staram się z tym jakby wewnętrznie trochę też pogodzić, zostawiając sobie przestrzeń taką, że możesz cierpieć w siodle i marudzić, że właśnie jesteś na torturach, albo faktycznie być w lochu na torturach, więc zdaję sobie sprawę, że to niewiele może mi pomóc, ale wierzę, że umysł jest kluczem do tego świata, a nie siła mięśni zatem tak sobie to tłumaczę i takie rozważania staram się przeplatać jakimiś modlitwami. Oczywiście w głowie. Nie, nie modlę się na głos, żeby się nie zdradzić, że to chaosy, to tak by się do o,
1: to nie, nie wiesz jakim cudem nie do momentu, kiedy Lord zarządził postem. Jechaliśmy, Jechaliście przez 4 godziny, potem zatrzymaliście się na dwa kwadranse i znów jechaliście kolejne 3 godziny. Zmierzcham! odezwał się oswald i to wystarczyło, żeby Lord zatrzymał go. Tam skierował swój wzrok oraz głowę. Wytraliście na miejsce, ciągnąć własne wierzchowce, po prostu padłeś, zatrzymałeś się i nic nie robiłeś. Przeżywałeś ból w dolnej części ciała, ból pleców, które promieniście przechodziły na barki. Zastanawiasz się, gdzie jesteś? Gdzie ty do cholery jesteś? Powinniś być w klasztorze, powinny być kapłanem jak, jak gruby. A teraz modlisz się do Wereny, że przestało cię boleć, a boli jak piekło, chociaż z każdą sekundą mniej. Oni jednak wydają się być dużo mniej styrani samą podróżą. Konie przewiązane do drzew. Otoczone liną, tak, żeby się nie wydostały. Torby rzucone na śnieg, wyciągnięte dwie łopaty, zaczęli odgarniać śnieg. Oswald i Lord Patrick zrobili niewielką wycinkę w śniegu, po czym Giselgre, a właściwie siekierką, czy niewielkim instrumentem zabranym z, z, od tych żołnierzy, tych, od tego wąsatego oddziału, zaczął ścinać niewielkie gałęzie, które następnie łamał i wyścielał podkład pomiędzy śniegiem a ziemią, czy właściwie ziemią, bo do samej ziemi kopali, przygotowując miejsce na obozowisko. Wały śniegu stworzyły parkan czy parawan otaczający wasze obozowisko. Na zewnątrz tego obozowiska wytoczone kamieniami oraz tymi, którymi się udało oczywiście znaleźć niewielkie palenisko. Zaświszczony wielki czajnik, dwa metalowe kubki, znów ziarna kawy, które rozbił w dłoniach Gizabek, ciężki miecz, kieł rzucony na drewniane szczapy, płaszcz, torby, twoja torba, O cholera, możesz wstać. Rozmasowujesz swoje pośladki. Czujesz, że pomaga, pomaga. Wyciągasz kot ze spodni, rzucając nas na sieni. Lecz o co chodzisz? A nie Kawy? Odezwał się łagodnie osłać. Jego oczy już wcześniej wydawały się w tobie łagodne. Życzliwe. Choć wiesz, że musi być. Oczy wydają się najłagodniejsze z całej tej grupy.
0: To trochę kuriozalne, że zaprzyjaźniam się z Gizelbrechtem i z, z tym. Boże. Nie otonem, tylko asfaltem. Oczywiście skłaniam się bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Dawno. Dawno nie jeździłem tyle w siodle. Dosyć męczące. Zauważyłem Panie mówisz. Zastanawiam się tylko, jak te konie to przeżyły.
1: Spojrzał się na nie i pospieszył z wyjaśnieniem. To wojskowe konie. Pomimo tego, że Lord może wydawać się osobą
0: niespełna rozumu, zwierzęta... Nie, to nie ja powiedziałem, panie Oswaldzie.
1: Zwierzęta traktuje łagodniej
0: niż ludzi. Proszę mi wierzyć. Nie mam powodów wątpić. Odbieram od niego metalowy kubeczek. Pościelę pościele panu Siebie. Popijam.
1: Mhm. Spoglądasz jak Giseldreb opiekuje się ogniskiem czy palemiskiem. Gotuje, przygotowuje potrawy. Lord stoi oddalony od 10, może 15 metrów wyżej na wzniesieniu skalnym, które jest przykryte śniegiem. Jedną, ręką, jedną rękę trzyma na pasie, drugą przykłada do oczu i rozgląda się. Wygląda jak odkrywca, wysoki, postawny, nienagannie ubrany. Jego płaszcz, którego wcześniej, który wcześniej był na twoich ramionach, teraz delikatnie łopocze na fragmencie otwartej przestrzeni. Wygląda jak jakiejś romantycznej powieści, jak z Hall.
0: Monumentalny widok, panie Giselbrecht, nieprawdaż?
1: Pozwolił sobie podążyć za twoim spojrzeniem i spojrzał na lorda. Przywyknie pan, panie Tekendysz. Lord Patryk von Kreglitz to niezwykła osoba. Ale nie będę uprzedzać faktu.
0: Kiedy dopiłem, oddaję mu kubek, żeby on się też mógł napić. Dziękuję uprzejmie.
1: O tym zajrzał do środka, i nie mówił.
2: Uśmiecham się.
1: Może pan nie. się wyspać. Nie, nie, Będziemy nie, 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 wartować nie, 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 po kolei. Oczywiście.
0: Oczywiście korzystam z tego w ogóle nawet nie dyskutuję. Co ty? Kładę się o owichem dupsko. E, chyba nawet korzystam z okazji, i trochę
1: słońca, nie?
0: Panie Gizelbrecht, czy. być może ma pan jakiś zestaw ziół przy sobie? Nie ukrywam, że ta podróż mocno mi zmordowała. Magicznych może... czy alchemicznych? Chciałbym raczej załagodzić. przeciwbólowych. Chyba to jest najlepsze określenie, a. Albo coś, co mogłoby mi pomóc zasnąć, żeby nie tracić zbyt dużo czasu.
1: Wydaje mi się, odezwał się, zaglądając ze swoich sakiewek, że mogę mieć tutaj odrobinę e, fakstrotylu, albo. Um nocnego cienia, ale wątpię, żeby to panu pomogło. Mm. Faktycznie, powiedziałbym, jakąś jakiś zawigniątek. Czy znam przed... te nazwę?
0: Spotkałem się z nimi.
1: Owszem. Fakstoryl, pomyliłem się, przepraszam. To faktycznie dosyć rzadki lek, ale służą przede wszystkim do powstrzymywania krwawienia. Mm -hmm. Również wewnętrznego. Ustosowany jest przez chirurgów, żeby utrzymać pacjenta jak najdłużej w warunkach polowych. Jeśli chodzi o nocny cień, to lek ten jest raczej lekiem usypiającym, pozwalającym zasnąć.
0: Wyzwalającym co?
1: Pozwalającym zasnąć.
0: No to cudownie.
1: Usypiającym w sensie.
0: Tak, bardzo dobrze.
1: Najbardziej by cię interesowała
0: Waleriana.
1: Waleriana faktycznie osobą z obtarciami lekko rannym, właśnie w takich znojach, no, przywraca siły życiowe jest szybko. Ale Doń Nie. Rany, no. Jak babka lekarska,
0: tak. Dużo no nie mamy tego niestety zatem. A skorzystam z tego nocnego cienia, żeby po prostu odpłynąć i przespać się maksymalnie długo. Rozumiem. Bierzesz nocne cienie, chcesz go zażyć? E, tak, ale w dawce, która mnie nie zetknie na 24 godziny, ponieważ nie mam faktycznie umiejętności ziołolecznictwa czy zielarstwa, ale mam leczenie.
1: O. Teraz um, tutaj um, jest coś takiego jak aptekarstwo naturalnie, które pozwala się znać również na tworzeniu leków, ale le leczenie teraz jest umiejętnością rewelacyjną, dlatego że jest połączeniem leczenia ran, leczenia chorób, korzystania z różnych leczniczych przedmiotów i ziół. O, super. Przy odpowiednim użyciu tych przedmiotów, jeżeli posiadasz, jesteś w stanie przywrócić sobie K10 punktów żywotności.
0: No to bardzo dobra informacja. Czyli będę Ale kwestii... nie,
1: posiada, nie posiadasz po prostu odpowiednich medykamentów. Jasne, ale,
0: ale potrafię sobie odmierzyć dawkę tego. Jako... Zgadza się. Nie potrafisz ważyć lekarstw,
1: ale jak najbardziej korzystać ze źródeł
0: potrafisz. W porządku. Zależy mi na tym, żeby pomogło mi to zasnąć, a nie żeby mnie po prostu uśpiło na no, amen po prostu nie chcę powtórki z dnia wczorajszego. Chcę wykorzystać ten krótki czas, bo to będzie krótki czas, żeby jak najmocniej najlepiej się zregenerować i przygotować do niedoli kolejnej części w podróży.
1: No to są tutaj długie, chociaż nie wiesz, kiedy Lord Patryk postanowi wyruszyć.
0: Dlatego jak każdy, inaczej, hołdując żołnierskiej maksymie, śpi kiedy możesz. Właśnie tak to chcę zrobić.
1: Rozumiem. Przykrywasz się kocami, wchodzisz w śpidur, kładziesz się na silniku, zażywasz lek i czujesz jak promieniują Ci policzki, wciąż czujesz ból głowy, masz dodatkowo no, ból pleców jest naprawdę silny, tak samo jak w i kości obronowej i czujesz również te mięśnie, których nie zdawałeś sobie z ich istnienia po prostu. Szczególnie te na nogach. Zażywasz lek i faktycznie czujesz, że zaczynasz upadać w stan snu, ale to nie jest jeszcze sen. Słyszysz wszystko, masz zamknięte oczy, słyszysz pochrząkiwania, słyszysz chrapanie falda, słyszysz nuconą jakąś melodię Isley Brecht'a. Nie słyszysz za to Patryka, słyszysz wiatr, czujesz zimno na twarzy, ale jest jak sparaliżowany, czujesz, że pada na ciebie śnieg, drobny, delikatny, jest ci ciepło przy odsunięty od śniegu tak, dzięki e, tym, e, tym gałęziom i nagle odpadasz w sen nagle się budzisz jest wciąż noc słyszysz w waszym oboju jakiś ruch rozglądasz się bezpiecznie i dostrzegasz że z waszego z miejsca, w którym były przetrzymywane konie są wyprowadzone wierzchowce Liny są ściągane. Widzisz, jak na ręce zawiązuje w ciemnościach osfalt linę. Widzisz, jak wyprowadza konie Lord Patrick. Widzisz, jak Pizelbrecht pośpiesznie gasi ognisko i zbiera sienniki. Ty również się podnosisz i dostrzegasz coś niepokojącego. Mianowicie twój worek jest rozhełstany. Są wysypane książki z swojego worka i rozwiązana lina leży na książce.
0: Z takim zdziwieniem spoglądam na Giselbrechta, Oswalda? Dobrze,
1: że pan obudził, pobudził, panie Peckendish, mówi w ciemnościach do ciebie, Gieselbrecht, składając jeden z silników. Ruszamy. Nie wiesz, która jest godzina. Nie widzisz księżyca. Delikatny śnieg przysypał cię ci dosyć mocno, więc stworzył taką niewielką kołdrę
0: duchową. Zbieram swoje rzeczy. Sprawdź, czyścisz to... ze
1: śniegu, czyścisz ze śniegu tak. książki, zawiązujesz sznur i rzucasz z powrotem do walek.
0: Czy czegoś, czegoś zbrakuje?
1: Jest ciemno, nie widzisz. A, kula jest? Wkładasz rękę, czekając na efekt, którego się spodziewasz. Delikatne niebieskie światło rozbłysło w walki.
0: Nie widzisz jej, ale okay. widzisz światło. W porządku. Przechodząc koło Gizebrechta mało eleganckie. i Tak.
1: Zarzucasz worek?
0: Tak, zarzucam worek. Idę w kierunku Oswalda. Więc to... to Takie. Mało eleganckie. Po czym idę? Do Oswalda.
1: Widzisz, że Gizelbert wyprostował się ściągając. Kładając sobie pod fachę e, ciennik, ale nie odpowiedział, po prostu patrzył na ciebie Jestem zdziwiony może, można powiedzieć, w ciemności.
0: Rozumiem, że miałem to pod głową, czy obok siebie, a to był rozcheł stany. Tak, obok siebie.
1: Mhm. Rozcheł stany, rozwiązany worek. Ktoś wyciągnął... Pod I, swoje... I wysypał rzeczy. I wysypał te książki, rozwiązując je i pewnie przyglądał. Blisko ciała one wszystkie były.
0: Nie, nie, oczywiście. Oczywiście, no dobrze. Czas na kaźń, część 2.
2: Proszę
1: o odporność.
0: Może chociaż raz dzisiejszego wieczoru rzucę coś po ludzku. <śmiech> ja pierdzier.
1: Wciąż masz szczęście pamiętaj.
0: Aha, tak. Mam jeszcze dwa punkty, prawda? Tak. E, dobrze, to ja wykorzystam jeszcze raz szczęście. Jeden punkt. I rzucę jeszcze raz. Yeah. Chociaż raz. Wyszło. Ten
1: sen, ten odpoczynek, to zioło. A może twoja determinacja? Może fakt? że przez ten jeden wieczór, przez tę jedną noc stwardniałeś. Może coś w twojej psychice się zmieniło. Wsiadłeś na tego wierzchowca, poczułeś ból kręgosłupa od razu, który od a fragment od końca, właściwie od yy, yy, kości ogonowej, aż po kark przeszedł prąd. Poczułeś, jak mięśnie promieniują bólem, Wyprostowałeś się, chwyciłeś za kolbak, spojrzałeś na wchodzącego spalda, zagryzłeś zęby i ruszyliście. Ból był taki jak wczoraj, ale coś w tobie się zmieniło. Coś w tobie się zmieniło. Od tobie. Znosiłeś to cierpienie nie tylko godnie, ale i zachowałeś trzeźwość umysłu. Mogłeś myśleć nie tylko o bólu. Stwardniała coś w tobie. Nie, nie ma czym się przejmować, odezwał się ostatnio. Lord widzi w ciemności. Jedzie ci już prawie godzinę. Nie wiesz, dokąd jedziesz. Wiesz tylko, że jedziesz za Gizelbrechtem, blisko trzymając się jego wierzchowca. Widząc jego odwłok, no i fragment płaszcza oraz szaty Giselbrechta. A przed nim, jak wierzysz, jedzie Lord Patrick. Tobie wam się jedzie najwygodniej, bo to oni to idą drogę. Lord w ciemnościach przemyka pomiędzy drzewami. Tnie przez śnieg. Słychać tylko chrapy, Słuchaj, dźwięki wydobywane przez konie. W ciemnościach na niej dostrzegasz pary wychodzącej z nos, duszy, końca. Tylko w wycinkach, we fragmentach, we fragmentach, które pozwalają dostrzec gwiazdy. Dostrzegasz Lorda, jącego kilkanaście metrów z przodu. Lecz tym razem bez odpoczynku.
0: Czy widziałem w tych fragmentach na firmamencie, jakieś znanymi mi układy gwiazdne, takie najpopularniejsze, żeby określić choćby kierunek, czy nic z tych rzeczy?
1: Niestety nie. Znaczy, widziałeś gwiazdy dosyć wyraźnie, no i nie potrafisz, niemal nie ma, na nie nawigacji, a nie potrafisz rozpoznać w gwiazd, przypadkowy gwiazd, tak? Okej. Okay. Jest oczywiście gwiazda północy, taka nasza gwiazda polarna, po której jesteś w stanie określić kierunek, ale nic Ty nie dostrzegasz. Zmienię muzykę.
2: Zaczyna się zjeżdżać w dół stoku. wolno.
1: Już zaczynasz się orientować, jak należy kierować konia, żeby bezpiecznie zjechać w tak wysokim śniegu. Słyszysz również szmer, wyraźny szmer wody, strumienie, coraz głośniejszy. Teraz Patryk idzie zdecydowanie ostrożnie za nim, Mistrz Lizelbretke a dalej, Wy skrzący się w ciemnościach, przecinki stworzonej przez całą rzekę, skrzący się nurt rzeki, który dostrzegasz, wydaje się być wartki. Lotra odezwał się tobie do ucha, praktycznie do ucha, siedząc w koniu. W siodle. Ostrze. Tak. Siedząc w siodle, ostrz.
0: Nie zamarzła. Jak się przeprawimy?
1: Na pewno nie tutaj. Spogląda, widzisz, że jego oczy wędrują w ciemność i je znajduje się mniej więcej Patryk. Patryk z pewnością widzi więcej, o ile faktycznie widzi w ciemności. Czytało się o istotach, które potrafią naprawdę widzieć w ciemności. To elfy i krasnoludy. Ale ludzie... Ludzie nie potrafią dzieje w ciemnościach.
0: Lord Patrick ma niewiele wspólnego z ludźmi. Ale to jest tylko wolna myśl. I
1: już nie. Jak to wygląda? Odzywa się... Odzywa się... Gieselbred w stronę Osfalta. Musimy iść wzdłuż rzeki. No to ruszajmy. Lord Patryk ruszył znowu przodę, jednak się nie odezwał w tej dyskusji. Jedziecie wolno. Lord Patryk przypatruje się jakimś fragmentom Lotry, która pozwoli wam bezpiecznie przejechać, ale że nie ma żadnego brodu, żadnego oblodzenia. Miejsca, w którym Lord Patryk mógłby dostrzec jakieś miejsce bezpieczne do przejazdu, wystarczająco płytkie i mniej wartkie. Gorzej, z każdym kolejnym... Metrem. Lotra wydaje się być jeszcze bardziej wartka, jeszcze bardziej niebezpieczna. Oswald, wezwał się nagle Patryk, zatrzymując konia. Wasze wierzchowce, wszystkie trzy, zbliżyły się znowu. Po nie są zmęczone, ale odpoczywają w tym, w tym jednym momencie. Ty już nie. Ty już nie. Odtąd. Bóg stał się Twoją częścią. Potrafisz wluznieść, chociaż twarz masz wykrzywioną grymasę. Dopływy Lotry. Stary przeraz. Most jest zapalony, Lordzie. Zamarzł? Stary przeraz? Możliwe. Tak nie ominiemy lokra Dalej powinny być brody. W ciemnościach nie damy rady, Lordzie. Zbyt stromo. Zbliżymy się. Najbliżej zaczekamy. Oczywiście, Lordzie. Wasza kawalkada ruszyła. Znów wolno, żeby przyspieszyć. Lord oszczędza wierzchowce. Oszczędzaj je. Do trzecie tam nadal w nocy. Musieliście wstać około czwartej piątej. Teraz jest może siódma. Pierwsze światło pojawi się gdzieś koło dziewiątej. Wolno jedziecie. Odpoczywasz. Ospat również. Zaobarznięty przeraz. Gdy zbliżyła się szaruga, zaczęliście zjeżdżać do jednego z zamarzniętych dróg. Powoli. I wówczas usłyszałeś wycie.
0: Wiki, chmara, o której mówili wąsacze.
1: Lord zatrzymał konia i zaczął nasłuchiwać. Za to oswald dotknął końskiej głowy. Zaczął ją uspokajać. Dotykać jego uszu, które strzykły raz po raz,
0: raz po raz. Czy wyczuwam jakąś moc to Swalda.
1: Masz wykrywanie magii? Nie, ale ma
0: talent magiczny.
1: Masz talent magiczny, z którego nie sprawisz korzystać. Ale
0: może intuicyjnie chociaż będę wiedział.
1: Nie masz jego zmysłu, czyli takiej magicznej intuicji. Nie masz wykrywania magii, nie masz jej splatania.
0: No Nie wiem, co się
1: dzieje między nim a wierzchowcem, na którym siedzicie.
0: No dobrze. Ale ja jestem charyzmatyczny. Może to mi pomoże.
1: Lordzie, wzywał się nagle osłon. Oni wyczuwają, zbliżają się. W dół. Odadwał się lord, chwycił za lejce, uderzył w strzemiona i już tym razem niebezpiecznie rzucił się w parów. oblodzony parów. Koń powoli zaczął się ślizgać. Lord wyhamował i zaczął opanowywać samego wierzchowca, który zaczął rżeć. Tuż za nim Gizeldre, wolniej. I wy. Chwycił za lejcę osfalt i ruszył. Panie Peckendish, odezwał się do ciebie szybko, tak energicznie. Po prawej stronie znajduje się skrzynka. Proszę ją otworzyć i wyciągnąć pistolety. Proszę zacząć ładować.
0: No dobrze, nie czekam na drugi raz, sięgam i próbuję
1: skrzynkę i w tym momencie was podbiło. Przeskoczył nad jakimś fragmentem zwalonego drzewa i lądujecie prosto w oblodzony fragment dopływu loty. Jest na zależność.
0: Shit, shit. Ja pierdziele, po prostu... nie.
1: Chcesz przerzucić, czy nie?
0: Nie, zostawi ostatni punkt.
1: Jeden z pistoletów wyskoczył po prostu z tego drewnianego, tej drewnianej skrzynki i zatoczył się gdzieś z nawaru. Został jeszcze jeden pistolet. Nagle Nawet wycie bardzo blisko wycie i ugadanie. Przed tobą pędzi Giselbrecht, a tuż za nim ciemność, w której prawdopodobnie znajduje się pędzący Lord Patrick.
0: No nic. No. Panie, Pędzisz, proszę się pospieszyć. No sięgam po drugą broń. Czy tam ładuję? Sięgasz
1: po drugą broń, sięgasz po woreczek, e, widzisz przebitkę, widzisz pociski. Niestety jest ciemno, jesteś na rozpędzonym wierzchowcu i musisz się skoncentrować. Żeby to zrobić, żeby załadować broń, będziesz musiał wykonać udany test zręczności. Każda runda zbliży do was zwierzęta.
0: No dobrze. Ładujesz? Co, co? No tak, oczywiście Ładujesz?
1: Rozpędzony wierzchowiec, osfalt w pełnym, w pełnym cwale. Pędzi w ciemność tu za tylko kilka metrów was dzieli pomiędzy sobą. Uderzenia, ja, ja uderzenia. Dobrze, no cóż,
0: ładujesz. Nie, rzucam szczęście. Wychwstępuję szczęście. Bo teraz bym chyba postrzelił asfalta
1: Podpiszę ci najpierw.
0: Ja, Ja nie wiem, co się dzieje. Czy to jest niemożliwe, żeby takie rzuty mieć? No. Mhm. Ja, Dobrze? Pierdziałe. Dobra, jeszcze raz tak.
1: Nie udało ci się załadować. Broń tobie nie wypadła, ale po prostu kula wyśliznęła ci się i spadła. Rozsypałaś trochę prochu. Widzisz już w ciemnościach czerwone oczy zbliżających się wilków. Po prawej stronie schodząc z grani. Biegną za wami już w tunelu.
0: Jeśli jesteś
1: w co najmniej później.
0: No nic, yy, staram się przede wszystkim utrzymać w siodle i próbuję załadować jeszcze raz.
1: Dobrze, Podobny rzuc. Nastek, udało się załadować broń, wkładasz e, proch, przebitkę, pocisk, zaciskasz, obracasz pistolet, jest załadowany. Podajesz go Oswaldowi?
0: Tak, zdecydowanie. Lejce, panie Peckendish, lejce! Chwytam.
1: Chwytasz za lejce? Koniec rozpędzony. Będziesz potrzebował udalnego testu zręczności, żeby nie starzeć prędkości?
0: Eee, no dobrze, no nie mam wyjścia.
1: No, proszę. Dobrze, czujesz, że koniec zaczyna zwalniać. Koń zaczyna zwalniać. Ty nie dajesz rady po prostu na tym pędzie utrzymać się, żeby nie spać z konia, żeby jednocześnie utrzymać sam, sam kierunek jazdy. Musisz spowolnić konia, bo nie panujesz na no, tak rozstrzelanym wierzchowcem. Nigdy nie jechałeś tak szybko. W tym samym czasie Oswald obraca się i strzela. Udaje mu się najwyraźniej zestrzelić lub trafić wilka, gdyż słychać po prostu skowyt, czyli znaczy taki pisk bardziej niż skowyt. Oswald chwyta się ciebie, podciąga, gdyż nachylił się wzdłuż pańskiego grzbietu, obraca się w tą stronę, podaje ci gorący pistolet, jeszcze dymiący, chwyta za lejce, Proszę ładować, panie Pekinisz!
0: Oddaję mu lejce, Chwytam chwyta pistolet. Zaczyna ładować.
1: Dobrze, moment, sekundę jeszcze nie rzucaj. No w takim razie przechwytujesz broń, no i znowu musisz załadować. No dobra. Więc rozsypujesz połowę kuli, Wysypujesz zbyt dużą część prochu. Wilki są już tuż za wami. Widzisz dwa zbliżające się w odległości tak jaka jest pomiędzy tobą a Gizelbrechtem. Zabierają prędkości. Nagle jeden po prawej decyduje się na skok. Oswald wykonuje manewr. Nie przyspiesza konia, tylko odbija na prawą stronę. Rani konia wystającym jakimś fragmentem drzewa, które opadało. Słuchajcie, ubrzemy. koń podnosi łeb Zbój. Jednak wilk nie trafia, uderza w, w ścianę tuż za wami, co niespowalnia jak będą tych, które za wami biegną. Jeden próbuje wskoczyć w waszą stronę. Ładuj! Dźwięknie! Udaje ci się załadować szybciej niż to byś przewidział. Pocisk idealnie wskakuje do, do pistoletu, podajesz mu go, a on obraca się i strzela praktycznie z biodra, trafiając wilka prosto w łeb, który się zatacza. Nie damy rady krzyk, słyszysz krzyk gizelbrechta lordzie proszę o pozwolenie użycia zaklęć nie słyszysz odpowiedzi ale nagle Gieselbrecht zatrzymuje wierzchowca gdyż napotyka jakąś jakieś no coś po prostu coś czego nie widzisz widzisz że Oswald odbija wymijając go a Wieselbrecht wyciąga rękę Przecież Widzisz go po prostu, jak go mijasz i widzisz jakieś czarne, brązowe lub fioletowe, coś wystrzeliwującego, jakby serpentyny. Jednak nie świecą, jednak pochłaniają światło. I słyszysz, jak korzenie muszą skądś wyrastać. Obracasz się, próbując dostrzec przez Oswalda który trzyma cały czas pistolet, który ci podał oczywiście rozszerzony, pali w głowie i widzisz, jak coś wystrzeliwuje z boku tego tunelu, który został wyciosany przez rzekę dopływającą do lotry, dopływ Lotry, wystrzeliwą, czy wyrastają korzenie, chwytając za, 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 za wilki, jednocześnie zarastając w całe miejsce. Pojedynczym udaje się po prostu przedrzeć. Ładuje. W tym momencie Oswald zatrzymuje się i jesteś w stanie załadować bez jakiegokolwiek rzutu. Udaje ci się załadować, masz załadowaną broń, a Oswald obraca wierzchowca przodem do gizelbreta, który właśnie strzepuje nogą wilka, który po prostu rzucił się do szyi, do szyi jego wierzchowca. Udaje mu się go strzepnąć, rusza koniem, zostawiając krwawy ślad na lodowym. Na lodową, śnieżonej powierzchni, e, zamarzniętego dopływu, ruszając w oszczędności, odsłania możliwość strzału. Widzisz witka, który stoi mi po owo, głową, zrzucony kopniakiem przez i Gebojera. Geboyer was mija kogoś, masz czysty strzał. Oddajesz hmm. pistolet, czy chcesz strzelać?
0: Może to moje 29, umiej... bo to umiejętności strzeleckie będą.
1: Umiejętności strzeleckie, plus 10, za za
0: no to dobrze, to będę strzelał sam.
1: Dobrze. Ponieważ nie masz umiejętności korzystania z broni palnej będziesz strzelał z sam.
0: Aha. To już nie mogę oddać. Od to
1: do. na strzał pani w No
0: to myślałem, że będę miał 40. A ile będę miał? 20
1: będziesz miał tak. 29, 30,
0: 19 No dobra, to przy dzisiejszych rzutach na pewno mi wyjdzie. Nie, yeah. odstrzeliłem sobie
1: 89. głowę. Odstrzeliłeś, Odstrze trafiając jeden z fragmentów zarastającej ściany tych korzeni, które wyrosły, i zakrywając dużą część fragmentu, ale to wystarczyło. Wilk spłoszył się natychmiastowo w strzale z pistoletem. Odważni byli tylko w kupie, gotowi po prostu unikać pocisków. Nadal wygłodniały rzucać się na was, ale pojedynczy wing, po pojedynczym wystrzale rzucił się w swoją ucieczkę, ponieważ nie miał specjalnie ucieczki, bo wysokie, wysokie ściany tego dopływu spowodowały, że musiał skakać na wyrastające korzenie. Rzucił się po prostu, próbując przeskoczyć z korzeni na korzeń i po prostu Uk, utknął. Ładuję. Ostatni odwrócił wierzchowca i ruszył w stronę zagębojerem. Ja ładuję. Niedaleko, niedaleko, rozumiem, niedaleko stąd, udajcie się za którymś razem. Jedno z kul, jeden z ostatnich kół, jeden z ostatnich pocisków, niedaleko stąd, Patryk znalazł wyjazd z, z tego podpóru lotry, i wy dostaliście się na drugą stronę. Wspięliście się, a Patryk określał straty, jakie zostały dokonane. Koniec ranny. Mój też, odezwał się Goeboja. Nie mamy czasu jej opatrzeć. ale ja szlurdzie, nie pojedziemy na zbyt daleko. Schodzi słońce w stronę Lotry. Jeżeli rzeka miała zamarznąć, to tylko w nocy i tylko tutaj. Konie tego nie przeżyją. Spojrzał na wierzchowcę, ale się nawet nie odezwał. Obrócił swojego nierannego i ruszał. Niech to szlak, powiedział cicho Oswald. Rzadzi wierzchowca, który jęcze. Wierzy, że mógł być mu pomoc. tylko wziął z najwyższej wieży Igły, nici, i bandaże. Ale myślałeś tylko o książkach. Myślałeś tylko, żeby się ukryć. Żeby ich oszukać. Koń ciągnie resztką sił, ale wciąż żyje. Zostawia z sobą krwawy krwa ślad, który z pewnością będzie nęcił wilki. Lotra. W świetle bladego słońca. Okazała potworny widok. Nie zamarzła. Patrzyć na to ze wzniesienia, gdy Oswald z Geboyerem próbują opatrzyć swoje konie. Ty stoisz w śniegu po obok konia Twojego lorda siedzącego na wyszłocie. Koń wolno chrapie, odpoczywając z każdą sekundą. Unosi się już rzadki, rzadka para z jego rozdży.
0: Jak szeroka jest ta rzeka?
1: Lotra nie jest zbyt szeroka, ale jest bardzo wartka.
0: Spoglądam się z pytaniem na Ottona. Co teraz? Próżasz stronę od Tona, odchodzisz od Lorda.
1: Widzisz, że on ogląda wciąż ranę, próbując ją zaszyć jakimś fragmentem, ostrym fragmentem metalu. Wyprób sobie część materiału z ubrania i próbuję po prostu poszyć, ale strasznie mu nie idzie.
0: Mogę to zrobić. Trochę potrafię.
1: Podnoszę szycie. dłonie i pokazuję ci. Zmarzły na kości. Rozgrzewasz palce.
0: Chucham. Wyciągam. Pamięć, tak,
1: nie są to narzędzia aptekarskie. Ja wiem. Więc, czy nawet medyczne, więc będzie minus 5. Jest to test inteligencji.
0: W porządku. Będziemy próbować pomóc. Dobra, mhm. no
1: patrz, te konie. Tak jest. Zwycięstwo. Yes. Może nie jesteś najlepszym jeźdźcem, może nie jesteś najlepszym strzelcem.
0: I nie jestem najlepszym czartoksiężyzkiem chaosu, ale...
1: Ale na pewno potrafisz pomagać i ludziom i chora. Udaje ci się załatać te rany, które pozornie wydawały się być niebezpieczne, ale drewno skuchniałe drewno nie było w stanie wyrządzić aż tak dużej szkody. Gorzej z tymi ugryzieniami wilka. Ale udało ci się na tyle zabendażować fragmentami.
0: Mamy, tak? e, Pierwsze to jest ten zraniony. E, w momencie, kiedy zszywam to i widzę, że mi idzie do Giselbrechta, pani Gizelbrecht. E, pamiętam na pewno nazwę tego leku. To... A,
1: a, tak, oczywiście. Przepraszam, już patrzę.
0: No, to... Followers. Kurde, zawsze. E,
1: już, już ci mówię, już tylko
0: coś na F. Fakstoryl. Pani Gizelbrecht, Brecht, Fakstoryl. że
1: bez opieszałości wyciąga Fakstoryl i podaje to.
0: Oczywiście. Spójrz,
1: jak się przygotowuje Fakstoryl, bo są jeszcze różne smarowania. Idealnie.
0: Oczywiście nie chcę wykorzystać całości, bo mimo wszystko jest to lek dla ludzi, ale na pewno pomoże to. Tą... Przy całej nazwijmy to w cudzysłowie operacji.
1: To prawda, Prawda, że zszyjesz i przywrócisz mi trochę punktów żywotności, które utracimy, ale przede wszystkim zatamujesz faktorylem krwawienie na 48 godzin i przez ten czas konie nie będą stanie. Znaczy będą krwawić, ale bardzo, bardzo niewiele.
0: W porządku. Dobra, to, w porządku. Jest, że tak. to
1: mhm. Konie są przygotowane do drogi. Poło niespełna 15 minutach. Nie będę już chwalić, nie będę stawiać śladu. Ale nadal jesteście w kropce. Bo... Lord wciąż powoła na rzekę.
0: Głęboka jest ta rzeka? Nie wiesz. Rzucam, pytam się, czy głęboka jest ta rzeka?
1: Tutaj? Jest dosyć płytka, ale nie przejedziemy, panie Pekediszu. Nie z tym nurtem. przywiążemy się linami. Odezwał się Lord i obrócił w waszą stronę. Widzisz, że Oswald ruszył w jego stronę i zaczęli rozmawiać. Oswald zaczął coś tłumaczyć.
0: Nie, ja to znaczy, kiedy słyszę to hasło, zwracam się do Lorda bezpośrednio. Lordzie, pomijając to, czy uda nam się przebrnąć przez tą rzekę w tym miejscu, zamarźniemy. Po drugiej stronie byśmy musieli rozpalić ognisko i wyschnąć, osuszyć się, ocieplić, ogrzać. Zamarzniemy. Jeśli spoglądam na Giselbrechta, pan Giselbrecht, nie ma asa w rękawie. Musimy szukać innej drogi. Moim zdaniem oczywiście.
1: Godzina drogi stąd. Na południu jest stara farma lubarów. Pojedziesz tam z Oswaldem, Pani Peketisze, popatrzysz kapitanem Oswalda. boję. idziesz za mną? Oczywiście, będzie. drodze.
0: przejścia. przejście. To znaczy, nie mówię tego głośno, w sensie nie mówię, tylko wiesz, spoglądam na Oswalda w takim razie. Widzisz, że instynktownie chwycił
1: się w miejsce.
0: Gdzie się złapał?
1: Złapał się za bok. Najwyraźniej ta ten wystający gałąź czy fragment, również by trafił, nie tylko konie.
0: Czy mam ten... Możesz jeszcze raz podać nam nazwę? Fakstoral? Faktoryl.
1: No tak się to nazywa. Jasne.
0: To czy to mam tak ten faktorel jeszcze?
1: No oszczędzałeś go, więc masz.
0: W porządku. Panie Oswaldzie. Ja rozumiem, że honor jest najważniejszy, ale czasami to zwyczajna głupota. Podchodzę do niego po prostu i proszę mi to pokazać.
1: Nic mi nie jest, panie Proszę panie.
0: mi to pokazać, panie Oswald. Jeżeli mamy dotrzeć, to muszę ład. to zobaczyć. Kurwa, może mi się uda. pierdolę, ja dzisiaj nie, nie kłupam tego.
1: Po prostu w minucie wtrącając z rękę i już w stronę wierzchowca. Lord Patryk ruszył wzdłuż rzeki, a zanim nim wolno zaczął zjeżdżać no dobrze.
0: Posław wsiadł
1: na konia, podjechał do Ciebie i podał Ci rękę.
0: Wskakuję. Trzymam ten Storyl do torby. Ruszajmy zatem.
1: Trzy kwadranse później dojeżdżacie faktycznie do... Do... Farmy. Właściwie nie farmy, tylko do fragmentu lasu w kształcie półksiężyca nie rośnie żadne drzewo. Zostało wycięte i przygotowane na coś. Prawdopodobnie stara zera wycinka, która została przysypana, przysypana śniegiem. Nie widzisz tych żadnych śladów, ale faktycznie na środku mniej więcej tego półksiężyca znajduje się zapadnięta i zasypana śniegiem rudera, dawnego gospodarstwa. Widać tylko dach, nawet płoty zniknęły pod śniegiem. Dach jest oczywiście delikatnie skierowany ku dołowi. Zapada się. Fragmenty wystających płotów może gdzieś są widoczne, poprzez takie dziurki jakby stworzone w śniegu, ale nikt nie jest. Tam. Odezwał się Oswald i skierował wolno konie. Jeźdźcie z On gładzi konia, ale wciąż nie daje sobie przymogi do rasy. Można farmę, gdy już trochę on odpocznie.
0: Dobrze, dostrzegam, w którym miejsce idziemy. Patrzę na ten budynek, to co zostało. Czy widzę jakieś bezpieczne podejście do tego? Znam się na stolarstwie, więc. Może jest też. W
1: większości jest zasypany. Widać jedynie, widać tylko praktycznie, no, się pod ciężarem śniegu dach. widać okien. To jest parterowe pomieszczenie, mm -hmm. nie wyższe. Ale przez dach na pewno można dostać się do środka. Podjeżdżacie wolno, unikając jakichś niebezpieczeństw. Konie. Instynktownie unika kryjących się pod śniegiem e, płotów i zatrzymuje się przy dach.
2: Przekujesz
1: automatycznie na dach spęskiego grzbietu. Oswald również się tam drapuje. Wciąż trzymasz w ręce
0: pistolet. Wyładowanie. E, to... No dobrze to. No dobrze, trzymam ten, ten w takim razie pistolet, e, z... Za, jak wskoczyłem na ten dach najpierw próbuję ocenić czy to jest w miarę stabilne zanim kolega Oswald wskoczy bo to jest kawał chłopa i po prostu żebyśmy się za chwilę nie zapatli. więc najpierw próbuję ocenić pokaz próbuję go wstrzymać kiedy tam mhm. wejdę, no próbuję się rozejrzeć on jest jeszcze ranny, więc będzie mi wygodniej
1: nie, znajdujesz się na dachu daj Ci się określić stan tego dachu jest wytrzymały, to jest solidny dach. Co okay, trzecha. To wytrzymać naprawdę więcej niż myślisz.
0: W porządku. Jeżeli tak, to ok. Próbuję zejść do środka. Słuchajcie,
1: oczywiście gdzieś znajduje się jakiś um, wejście, jakiś włas na dachu. Próbujesz odśnieżyć go. No i będziemy potrzebowali test spostrzegawczości. Na szczęście.
0: No, jestem spostrzegawczy jak cholera. Jesteś
1: spostrzegawczy, zgadza się. Kres inteligencji plus ostrzegawczość. Plus 10. Mhm. Czyli razem 55. Oprócz. Słuchaj. że znajdujesz wstawowe um, wejście poprzez dach, to udaje Ci się określić również, gdzie znajdują się drzwi i okna. Po mniej więcej właśnie budowie tej nie, chałupy. Dostrzegasz również jeszcze ważną rzecz. Widzisz, że z krańcu lasu, na krańcu lasu widzisz dwa czarne punkty, które wolno zakradają się pod was, idąc wzdłuż linii lasu, tak żeby mieć jak na was najbliżej. Te dwa czarne punkty to są jakieś zwierzęta, jak wilki
2: albo psy.
0: Panie Asfalt. mamy towarzystwo.
1: Towarzystwo? Spojrzał Jacek.
0: Na linii instynktownie lasu. Instynktownie
1: sięgnął ręką do miecza, który został przykryty.
0: Na linii lasu. Tam. Pokazuje głową, nawet nie ręką. Dwa istoty: wilki? Albo coś takiego. Zachowujemy się dosyć inteligentnie. Próbujemy nas obejść. Aby nas podejść. Koń nie wyczuwaj ich?
1: Nie, są jeszcze daleko. A, rozumiem. Dosyć daleko, ale może i powinien wyczuwać. Może masz rację. Nie wiesz, dlaczego tak się nie dzieje.
0: Co dziwne. Się spokojnie, spokojni, nie zagrożeni. Co dziwne, spoglądam na Oswalda. Konie nie wyczuwają. To znaczy, koń nie wyczuwa niebezpieczeństwa. A pan, masz pan specyficzny dar. To nie jest naturalne, na moją głowę.
1: Ach, jęknął.
0: Ile mamy czasu? Jaka jest odległość między nami? Nie, nie, między tymi wilkami, czy tym czymś, a nami?
1: One to, zakradając się.
0: Znaczy, to...
1: idą brzegiem lasu, tak?
0: A jak jest to odległość? Kilkadziesiąt metrów. A, kilkadziesiąt? Dobrze, panie Oswald. Jeżeli wejdziemy do środka, będziemy w miarę bezpieczni. Bo coś, żeby się tu dostać, będzie musiał wejść tą samą drogą, ale zostawimy konia na zewnątrz. A to oznacza, że koń może tego nie przetrwać. A to oznacza, że możemy nie dotrzeć do Lorda. Zatem nie mamy wyjścia. Musimy bronić tego końca. Co?
1: No, nasze psy on się. Konie nie czuje się zagrożony. Ale nie ma Broń, panie Pekentisz. Wyciąga rękę w tą pistoletu. Podaj mu. Czy, dan... Czy mógłby pan. Czy mógłby pan, pani Pekentisz, ściągnąć miecz z konia? Oczywiście. Ruszasz w stronę konia, wolno zsuwając się po, po zaśnieżonej strzeżce, zeskakujesz na wierzchowca, poczujesz ból w kręgosłupie, sięgasz po miecz, wyciągasz go z, za ręką jeść, ale. Wyciągasz go z pochwą, czy bez?
2: Nie,
0: no wyciągam go z pochwą. Odpinasz w takim razie tylko od pochwą. A nie, poczekaj, bo jeżeli mam odpinać... To za dużo czasu, jeżeli mam go odpinać, to nie. Po prostu go wyciągnę.
1: Mhm. I tu odwrotę na dach. Trochę się zsunąłeś tym razem, ale udało ci się odsunąć w stronę oswaldu. Oswald rzekł w stronę pistolety i krzycze. Dasz I czeka. Dashboard powtarza. Nagle widzisz, że psy kierują się w jego stronę. Wolno przecinając śnieg, ledwo co widoczne. Naprawdę masz dobry wzrok. Pod tonie. A pomiędzy nimi z lasu wychodzi człowiek. Ubrany. przedziwnie. Ma jakiś większość jego ubrania. To jakieś czarne łachman, postrzępione coś w rodzaju koca, wykonanego raczej z włóczki, czarnej włóczki, lub ciemnej, jest podziurawione i tworzy coś w rodzaju e, kaptura, opinającego bardzo dokładnie jego twarz, zakrywającego równie mocno co z Ale jakość tego ubrania jest dużo gorsza. Widzisz, że mężczyzna wokół talii i wokół ramion ma wąski chudy łańcuch, który go opina. Nie ma żadnego płaszcza, nie widzisz też przy nim żadnej broni poza drewnianą pałką, która jest przypięta do pasa opiętego w talii. Ma rękawicę. I to właściwie wszystko. a aladerka, no i oczywiście ten kapu okrywający go. Ale jest bardzo dziwne. Twój wzrok jest bardzo bystry z tego, co wiesz. Widzisz, że jego skóra jest niezwykle blada. Coś jest nie tak. Wyraźnie nie tak. kształt jego twarzy jest inny niż człowieka. To nie jest człowiek.
0: To nie jest człowiek. Mówię tak pod nosem. Ale to nie jest elf, to nie jest tak, że to jest jakaś inna rasa. Nazwijmy to. cywilizacja. w życiu
1: nie widziałeś innej rasy.
0: A, elfa nie widziałem. Ale czytałem dużo o elfach. To prawda, widziałeś
1: rysunek, nie wygląda jak. Wygląda jak jakieś obszarpanie z lasu.
0: To jakiś dzikus albo. Nie wiem. Sy jednak
1: są bardzo dorodne. Widać, mają. Y Obroże, bojowe obroże, a psy są naprawdę potężne. To są bojowe łówcze, czarne psy.
2: Pani
0: Asfalt.
1: Widzisz, że duży gwizdek jest na jego szyi. Coś w rodzaju amuletu. No nic. Poznaję go, odzywa się, ale widzisz, że jego oczy są zamglone. Rana musi potęgować. To nie mowa. Machnął głową w stronę nadchodzącego mężczyzny. Jakoś tam. Alek, Nie mowa. Ale swój.
0: Łowczy. Se szlos. Dobrze.
1: Poproszę o ten lek, pani
0: Pequenisza. Właśnie chciałem to zaproponować. Lepiej pójść do niż wcale. Dobra, podchodzę do niego, to znaczy wiesz, podchodzę do Czy kłócasz przy nim? Tak, tak leżycie tak, tak. na tej strzeżce. Okej. Okay. Mhm. No i sprawdzam, co tam się stało. Jaka to rana? Musisz wydłubać fragment
1: czegoś, co wbiło się na jego bok. Mm, wcale bo nie, nie
0: jest. E... To znaczy wyciągnięcie tego, co tam się teraz wbiło, być może wcale nie jest najlepszym sposobem na to zwiększy krwawienie. Dokładnie, dlatego myślę sobie, że wykorzystam maść dookoła rany, a wezmę jakiś materiał, albo kawałek koca, albo kawałek jego koszuli, albo czegoś, co mam przy sobie skorzonego paska, no cokolwiek. Większość rzeczy macie brudnych. Nie ma znaczenia. Ja nie chcę robić mm -hmm. opatrunku, ja chcę zrobić um, takie usztywnienie. Rozumiesz? żeby, Żeby po prostu zabezpieczyć i ten obiekt, który jest wbity tak, żeby on po prostu nie wypadł albo nie, nie poruszał się, żeby nie robił większych spustoszeń, ale to nie jest zdecydowanie miejsce na to, żeby wyciągać to i opanowywać krwawienie.
1: Gdy przygotowujesz to, widzisz, że jeden z psów rzucił się w stronę konia. Spojrzałeś się niebezpiecznie, ale koniec się nie poruszył. Widzisz, że podbiegł do niego i zaczął szczekać, obszczekiwać go, obskakiwać i obszczekiwać, mordającym krótkim ogonem. Drugi, skoczył na dach ze śniegu. Zatrzymał się i zaczął warczać w waszą stronę. Hmm. To są rasowe, duże bestie. Niebezpieczne. Poczułeś strach? Jednak dokonałeś tego, co chciałeś zrobić. Zabezpieczyło się. W porządku. Nagle usłyszałeś gwizdek i spojrzałeś w stronę tego nie mogę, które jest teraz zdecydowanie bardziej, lepiej widoczne. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie ma żadnej broni. Większość jego ubioru jest czarna. Spodnie skórzane, tak samo kurtka. Pod spodem jeszcze jakaś derka, Ciepło ubrane w rękawicach. Inny kolor, inny fragment liściego ogona, gdzieś wyrastający z płoszcza. Psy nas natychmiastowo przybiegły w jego stronę. Ty przyglądasz się jego twarzy, którą on stara się zasłaniać. Jest. Paskudna. Widzisz również, że jest na niej jakaś rana. Krew, która się z niej poczy, nie jest czerwona. Pozwolę sobie ci pokazać, broń, no?
0: jeśli pozwolisz, Jest zwierzę, ludziem, ale poza tym bardzo przyjaznym. Nie, nie jest zwierzę. Nie, nie, nabijam się. Ma skrzydła Zwie... i kopyta. Jest bardzo przyjaźnie nastawiony. Chcę się z tobą pobawić w perka,
1: muszę sekundka.
0: Ja po dzisiejszej sesji powinienem złożyć onowicjat u Shiley. No to byłoby Muszę wyzwanie tak. zagrać kapłanem Shiley. Mam
1: nadzieję, że wystarczająco powiększyłem.
0: Ja na razie nic nie widzę.
1: E, tak, tak, już, już, już ten moment muszę ogarnąć. Um, ogarnąć współdzielenie. Ja Mogę teraz teraz widzieć? O,
0: widzę, widzę. Przyjemniaczek. Tak, człowiek. Zwykły człowiek. Kamerkę tylko włączyłeś. Już, przepraszam, Jest, Wróciłeś. Tak tak mm. zupełnie naturalnie wygląda. A spoglądam na tego łowczego będę potrzebował tu pomocy.
1: Kiwnę głową w tą stronę. Widzisz, że pomimo groźnego wyglądu, innego niż, niż twój, niż Oswalda, niż Patryka? Jego oczy są przestraszone,
0: Usłużne. W porządku.
1: U coś.
0: Masz jakiś alkohol? Dobra, panie Oswaldzie Musimy teraz zejść i przetransportować pana do Lorda. Byłoby fantastycznie, gdyby pan specjalnie nie wykonywał gwałtownych ruchów. Drogie. No Może
1: sobie rękę, swoją rękę na twój kark. Pomagam mu. Delikatnie zaczęści się odsuwać. Z powrotem w stronę wierzchowca. Widzisz, że mężczyzna już zdążył się zbliżyć do wyszowca, e, No i dotyka Waszego konia, sprawdza, co jest z Po czym, jak tylko zeszliście, odsuwa się.
0: Psy
1: są niedaleko. Bawią się w śniegu.
0: Super. E, no nic, pomagam Oswaldowi wejść, chociaż kurczę. Najlepiej byłoby jakieś nosze zrobić.
1: Ty jesteś ten niemowa. Odezwał się, gdy tylko by go tylko w koniu. Mm -hmm. Mężczyzna kiwa głowy. Nie pamiętam jak ci na imię. Nie jesteśmy sami. Jest z nami Lord Patrick. Książę Krebic, rozumiesz? Mężczyzna kiwa w głowy. Pojechał w góle Lotry. Szukamy przy Szukamy brodu, przeprawy. Na drugą stronę, w stronę szlos. Nagle mężczyzna pokazał ten niemowlę. Pokazał jakąś palcem gdzieś. Nie! Pokręcił go goniąc. Nie było furt. brud, Żadnych mostów. Zastanowił się i kiwnął głową, potwierdzając. Widziałeś? Dwóch jeźdźców. Jeden cały na czarno i drugi, jadący frontem, Potwierdzając kiwnął głową rąbę ze stroną. Masz róg? Znów kiwnął Daj go. O, cholera, Pani Peckendish, Wyciągnął w tę stronę rękę. Próbuję Cię złapać, aby odnaleźć Cię.
0: No podchodzę do niego, żeby, wiesz, być obok, nie?
1: Mhm. Chwytasz go za rękę i czujesz, że musi to naprawdę dodać. Koń uszedł bez szwanku, on jednak...
0: cierpi. Musimy jak najszybciej dostać się do zamku. Musi być pan zoperowany, panie Oswald. Róg. Mam zadąć?
1: Proszę mi go podać. Podaję. Podajesz mu ruch otrzymany z niemowląt. Resztkami siły wygrywa na rogu jakąś melodię. Po czym oddaję ci róg? I, no, gdybyś tam nie stał, to spadłby po prostu z Położył się na jego grzebiecie. Mężczyzna, mowa, cały czas na ciebie patrzy.
0: Nie może. Nie, on nie może tak leżeć na tym koniu. W, w boku ma to i co? i łók jest przegięty. Rozglądam się. E, podchodzę do drzwi. Próbuję ściągnąć drzwi. Albo jakiś... Nie
1: rady, przysypane śniegiem.
0: E, rozglądam się w takim razie za jakimiś pojedynczymi deskami obluzowanymi, jakimiś elementami, z których mogę zrobić jakieś takie nosze.
1: Znaczy ci mi wielki nożyk. A będziesz w stanie odpieczętować fragment sufitu, czy raczej hmm, dachu, i go na tym położyć. To bardzo wytrzymałe materiał.
0: E, rozglądam się, czy przy jukach jest jakiś sztylet, albo po prostu mówię, panie, osfalt, sztylet. Potrzebujesz tylet, albo do tego niemowy. Potrzebujesz tylet. Na takim
1: jestem przytomny. Mhm.
0: E, Kręci głową. Patrzę, czy przy pasie ma oh, osfalt ma to, jas, jakiś to, sztylet.
1: Chcię mi Wyciągasz je z spokę i wskazuję do, eee, do
0: Od... tego śmierz do... Tak, do tego nie mowy. Ściągnij go bardzo delikatnie na dół. Uważaj, z prawej strony jest strony. Nie możesz tego poruszyć.
1: Kiwa, bo wykrotnie rusza w stronę Aosfaną. Ty, okay. odśnieżając fragment dachu, odcinasz te wiązania pomiędzy nimi i zacząć odsuwać jego fragment stopami mocno dopychając. Kiedy on pada na śnieg? na wysokości mniej więcej końskiego kłębu, zsuwacie razem dricka w Nie Niedługo czekacie. Próbujesz popatrzeć w miarę rano na tyle, żeby się nie pogorszył stan.
0: Próbuję też po prostu z koca i z tych przęseł, czy tam z tych pojedynczych sztyc zrobić takie prowizoryczne nosze, na które po prostu chcę, żeby położył się osłab, czy go położyć po prostu na tych noszach. Jest to zbyt ciężkie,
1: żeby zrobić prowizoryczne nosze. Nie da się tego rozmaestrować. Będzie musiał się jeździć, siedzieć w koniu. Jednakże niecałe dwa kwadranse później dostrzegacie na grani lasu dwóch jeźdźców. To on. To Visebrecht, The i Lord Patry. Zbliżają się. Czekam. Co z nim? Odezwał się bez... W chwili namysłu, tuż po podjeździe Patryk.
0: Musi natychmiast znaleźć się w zamku i musi przejść operację. Nie mamy zbyt dużo czasu. Jeżeli wyciągnę... Nie
1: znaleźliśmy bezpiecznego przejazdu do się boja.
0: To ile mamy czasu, Lordzie? Jeżeli mam to zrobić tutaj, potrzebuję ogniska i pewnych przygotowań. Wyciągnięcie kawałka drewna, które wrażony jest w bok Oswalta, będzie wymagać operacji
1: chwycił Cię za przedramię ten niemowę i pokazał na siebie. Ach. Lordi. I patrzy na Lorda i skłania się mocno.
0: Oswald pytał się tego tu łowczego o jakiś możliwy brud, o jakieś przejście.
1: Spogląda się na tego łowczego.
0: Twoje imię. Jest niemową, ale jest podobno ze tak. zamku szlos. Tyle powiedziała słuchaj.
1: Teraz Tak. Mój ojciec uratował tego przygłędu z masakry Czarnych Elfów. To jeden z nich, ale wychowany razem z psami na zamku Szlossu. Masz brody? A wiesz, potrafi nas przeprawić przez lotrę? Panie Peckendrysze. Czy kapitan Oswald wytrzyma drogę?
0: Wygląda na twardego. Mam nadzieję, że tak. Nie mamy wyjścia.
1: Czy nie możecie go wspomóc zakręciami?
0: Z poglądami z, z Ech,
1: No cóż, moje zaklęcia niestety nie należą do grupy leczniczej. Obawiam się, że pana Peckinbisha również Niestety. Zadźcie go na koni. Jedziemy. al tak masz na imię. Odezwał się do niemowy. Al-Sanay nie mogę. Będziesz przypatrywać przodem. Z psami. Prowadź do brogi. Słuchaj. Bojer wyskoczył od razu i rzucił się w stronę Poswanę, żeby pomóc ci go pojąć.
0: Biorę jeszcze od Gilzel. Boże. Gizelbre. Eee, ten. Może jak to się nazywało? Czarny Sen. Ciemny Sen.
1: Eee,
0: to, to zioło takie
2: usypiające. Cień, cień. ciemny, Cień. Czarny Cień. Coś takiego. Czekaj,
1: zaraz powiem. To mamy gdzieś tutaj przygotowane
0: nocny dzień. Nocny dzień, o. Odmierzam dawkę, podaję to Gizelbrechtowi A Boże, nie Gizelbrechtowi sorry. E... Oswaldowi. Oswaldowi. E... To, jeżeli odpłynie, to przynajmniej bezboleśnie powinien odróż przejść. I tyle. Jestem bardzo uczynnym i dobrym czarnoksiężnikiem chaosu. To tak, prawda.
1: Izolbrecht podczas wkładania Oswaldo na konia spojrzał na ciebie wymownie. Odstrzega, mówiłem. Sadziliście, jednak nie kontynuował. Sadziliście go na konie. Będzie pan w stanie ...prowadzić wierzchowcę?
0: Myślę, że jeżeli nie będzie to szaleńcza gonitwa w dół z hordą wilków za plecami, dam sobie radę.
1: Proszę jechać ostrożnie. Przez bród nie, przejechali, nie przejechaliście suwą stopą. Zatrzymaliście się faktycznie w fragmencie, w którym Lotra posiadała duże zwołowisko kamieni, Zrobiła się bardzo bystra, ale istniała szansa, że uda się przejść. Oczywiście użyliście linii. Bardzo ostrożnie prowadziłeś wierzchowce, na którym znajdował się oswald. Uważałeś, żeby nic się wam nie stanie. Tuż przed tobą jechał Lor. Za wami Gieselbrecht. Snur był bardzo silny, ale konie dawały radę. Dodatkowo linę ciągnął Alsanai, który przeprawił się jako pierwszy. Niezwykle zręczny i przez przeskakiwał z kamieni wlewanych zimnym czy lodowatym wręcz strumieniem, żeby przeskoczyć na drugi brzeg. Udało się przeprawić. Chociaż wyglądało to niebezpiecznie, było to dosyć pozorne. Nie zamoczyłeś nawet nóg. Po drugiej stronie rzeki wcale nie było łatwiej. Ziemia nagle uskoczyła. Śnieg ostro pod dużym kątem zaczął opadać w wąwóz. Wolno zjeżdżaliście prowadzeni drogą przez al -Sanai. Jego psy przepatrywały drogę. Nagle al się zatrzymał. Było gdzieś południe. Jednak coś wypatrzył z wysokości, z fragmentu, gdzie drzewa Tworzyły przerwę. Pokazał na fragment zieleni, czy właściwie bieli, gonni. Odezwał się Patryk. Nasi. Pokręcił głową. Rycerze. Kiwnął głową. Rycerze Jelenia z rogami, zielone płaszcze. Pokiwał głową i spojrzał na Lorda. Windą. Wiesz, gdzie jest? Kiwnął głową. Na tyły grodu. I wówczas, gdy jechaliście wzdłuż tego upadku, tego spadku w stronę wąwozu i dostrzegłeś, dlaczego jest stworzony ten wąwoz. Drzewa, które po prawej stronie do tej pory ci zasłaniały horyzont, gdy zaczęły opadać wraz z terenem, dostrzegło że potężna ta, ta góra, na którą jeśli się wspinać, zalesiona czy e, skuta śniegiem skrywa zamek. Ale nie jest to zamek jak shipel. Shipel jest dużo, dużo mniejszy. Mury ciągną się wzdłuż całej okazałości tego masywu. Widzisz, że opada w dół i rośnie w górę. Widzisz wieże, grody, podgrodzia, zamki główne i pogluczne. Widzisz basztę stojący na wielkiej wysokości. Jakby nie były częścią zamku i proporcje. Proporcje krwi glicy. srebro i czerwiec. Zamki jest gigantyczny, wygląda jak małe miasto. Jest nie do zdobycia. Wyobraź sobie zamek pośród puszczy, ośnieżonej po puszczy. Wielki zamek,
2: wyrastający znika. To jest właśnie No Nocą.
1: gdy zaszło słońce, zaczęliście podjeżdżać pod grani zamku. Cały czas towarzyszyły wam mury. Zatrzymaliście się pod granią, nie widząc żadnego wjazdu, żadnej drogi. Owszem, minęliście jakąś drogę, serpentyną ciągnącą się w górę, z wieloma um, strażnicami, które trzeba byłoby sforsować, żeby dostać się na wyższe jej fragmenty, a ostatecznie do jakiejś bramy, która osłaniała główny mur. Jednak to nie tam dostrzeżeni zostali ci rycerze. Zostali oni dostrzeżeni z południa, prawdopodobnie od Lochra furtu, kierując się na główną bramę, której też nie widziałeś, bo widziałeś tylko jej północne mury tego zamku. Teraz Zatrzymując się od wschodu, w ciemnościach, w najwyższym fragmencie tej góry, która pionowo opada w dół, czekacie, a Lord Kreglitz dmie wróg. I wówczas na górze pojawiły się światła, które pionową ścianą zaczęły się zbliżać. Powoli, bardzo dobrze. A ty słyszysz chyba dźwięk, jakichś trybów? Nikt się nie odzywa. A z natury. Właściwie to nie z natury, tylko z do niedoskonałości. Z natury to nie odzywa się Lord Patriot. I nawet i coś chciał powiedzieć, ale się nie odzywa. Zasada.
0: No, pewnie.
1: Więc jeśli ty się nie odezwijesz, nikt się nie rozja. Nie, nie. Jesteś nie zmęczony. Nie. Jesteś zmęczony, Pekanisz. Naprawdę jesteś zmęczony. Martwisz się o Oswalda i martwisz się, co zostaniesz w tym gigantycznym zamku. Czujesz się zagubiony. Nie wiesz jak daleko jesteś od Kochlandy, ale masz wrażenie, że cały się. Że jesteś zdany tylko na siebie. I nagle coś ciężkiego, z dużą lekkością opada na ośnieżony fragment półki, na której stoicie. Kamienne półki. Światła dochodzące z wnętrza kosza świadczą, że jest to duży kosz Wiklinowy.
0: Linda? Tak, Linda.
1: Chociaż one, one inaczej się nazywały. W ten sposób transportowano do zamków, oblężonych zamków, różnego rodzaju przedmioty. Czasem w ten sposób można było się z nich wydostać. A czasem dostać. Asanai, koni odprowadzisz do zamku. Zostaniesz za to wynagrodzony. Giselbrecht, pomóż mi przenieść
2: oswaldę.
0: Tylko ostrożnie. Mówię do Gizelbrechta, nie do Lorda, oczywiście. Oczywiście asystuję przedtem.
1: Rozumiem. Wszyscy we czwórkę znajdujecie się w koszu, widząc w ciemnościach końcu psy, Asanaia niemowę i wasze trzy wierzchowce, które w które odradowałaś prawdopodobnie życie.
0: Kiedy ułożyliście
1: bezpieczny... Skilam tylko głową
0: Al-Sanai, tak? Temu elfem. nie
1: Widziałeś, czy... czy nie widzi... W ciemnościach... Jakby skłoniłeś się w stronę ciemności, tak? Skinałeś w stronę ciemności, wierząc, że... Jeśli jest faktycznie czarnym elfem, to może cię dostrzeże. Gdy tylko usadowiliście się w koszu, Lord kilkakrotnie pociągnął za i nagle usłyszać tryby i całość maszynerii ruszyła. W koszu jest miejsce na dwunastu ludzi na sprzęt. Powoli zaczęliście być wciąganie. a ty poczułeś senność. Zapalimy? Zapytał się w blizze Druga Droga na szczyt jest
0: długa. Oczywiście. Nigdy nie odmawiam dobrego tytoniu. Pytanie, czy tylko tytoniu tam wsadzasz, panie Gisenbrecht? Słyszałem, i nie jest to wiedza tajemna, ani spogranicza sfer, że różne rzeczy można palić i różne efekty można uzyskać. Śmiecham się. Stroni
1: od tych. Ale chemicznych cudów. Staram się palić czysty tytuł. Rozumiem. 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 Teraz to ludzki no form. Nie wiem, czy słyszałeś.
0: Nawet jeżeli nie słyszałem, to przytakuję oczywiście. Tak, to. Mogłem strzelać w ciemno. Ale oczywiście czekam, aż rozpali fajkę. I...
1: <śmiech> Powiedział dzisiaj pan coś dziwnego z rana jeszcze w nocy, gdy zebraliśmy się w podróż, mianowicie coś, czego nie zrozumiałem, raczej by pan wyjaśnić. Żyły kilka oddechów, wciągnął dym i podatływany. Hmm. Lord wydaje się nie przysłuchiwać, ale na pewno słyszy.
0: Moje rzeczy, mówiąc wprost, bez ogródek. Ktoś w nich trzeba. Mówiąc wprost i bez ogródek, zaciągnąć.
1: Nie wiem, ile dla pana ma słowo magistra, ale mogę panu obiecać, że nie byłem to ja.
0: Przytakuję. W pewnym sensie musi być jakaś solidarność w profesji. W pewnym sensie. Zaciągam się. A ty, ten faktycznie jest wyborny.
1: No, bardzo mocny jest ten tytuł, ale rozgrzewa w jakiś sposób, smakuje ci. Wydaje ci się, że nawet są tam jakieś. goździk, może jabłon, ciężko ci stwierdzić, ale jest naprawdę niezły, mocny. Znaczy kilka oddechów i ścina z nóg. A ty potrzebujesz teraz momentu, żeby odetchnąć, zrelaksować się. To była niebezpieczna droga. Właściwie najniebezpieczniejsza w twoim życiu. Nagle stałeś wybity z tej swojej mantry, Medytacji można powiedzieć, gdyż kosz zatrzymał się, w, wtoczył się, znaczy wzniósł się do drewnianej wieży, w której znajdują się żurawie, mechaniczne żurawie, którego tutaj wciągnęły. Widać również obsługę dwóch zaspanych ludzi, których przekręcało turbiny, kormy. Lord bez słowa otworzył drzwiczki tego kosza i przeskoczył nad nad dziurą, czy też nicością, która dzieli Cię od, od miejsca, w którym zaczęliście się wspinać. Jest to nie wiem, 20-30 cm przestrzeń, tak? Pójdzie pierwszy, a pan przesunie nas w stronę, stronę Oswalda.
0: Właśnie o to chodzi. Musimy wyprowadzić stąd, wynieść asfaltu, mówiąc wprost.
1: Widzisz, że Lord w międzyczasie podszedł do obsługi i zaczął wydawać polecenia. Wypowiedział tylko kilka słów, a ty z nich zrozumiałeś Felcera. Wynieście go i zostawcie go tu.
0: No dobrze, wynieśmy go zatem. Ostrożnie wynosicie
1: go, no, a ty poczułeś lęk wysokości.
0: Znowuż. Staram się nie patrzeć
1: w dół. Na przestrzeń, w ciemność i zdałeś sobie sprawę, że przed tobą setki metrów lotu w dół. Przełknąłeś ślinę i gdy tylko przesunąłeś go na tyle bezpiecznie, przeskoczyłeś bezmyślnie. Ciło napędu, i cieszysz się wręcz, że trochę stłumił twój lęk i strach krasnoludzki naukowy. Przytępił zmysły. Niebawem pojawi się tutaj medyk. Panie Gizelbrecht, zaczeka pan z nim? Oczywiście Pani Panie Pekinisz, proszę ze mną.
0: Przerzucam worek i wyciągnę sztylet, który został mi Oswalda. Podaję rękojeścią gizelbrechtowi Oddaj panu, proszę oddaj Oswaldowi, kiedy dojdzie do siebie.
1: Ja za rękojeść mi zarykownie, w sztylet i kiwa w tę stronę głowy, gdy wy wychodzicie z drewnianej wieży. Tak. W ciemnościach nie widać potęgi zamku szlossu. Liczne pochodnie zdradzają jedynie życie w czarnych murach tego usłabionego zamku. A wy idźcie blankami. Blankami oddzielającymi was od gigantycznego spadu. Nie wiadomo po co na tych blankach znajdą się fortyfikacje i elementy obronne, które miałyby służyć przeciwko ludziom, którzy mogliby się na tą grę wspiąć. To wręcz niemożliwe. Kołowrotki mieczowe. Gigantyczne kotły. Setki ton kamienia. Balisty wymierzone w nocy I te dziwne otwory, głębokie otwory na kamienne kule. Nie wiadomo, Jakie miałyby mieć zastosowanie? Po ośnieżonych blankach idzie lord Patrick. Ty tuż za nim. Okutani w mircie załogę, która rozpoznaje swojego księcia. Salutuje. Jest nieliczna, a lord wybiera drogę po groblach. o ciasnych groblach, na których nikogo nie spotkacie. Na dole, na jednym z licznych placów o jakimś sakralnym znaczeniu dostrzegasz trójkę rycerzy wypowiadających modlitwę i przysięgę, przysięgę wierności księciu elektorowi. Pozwolę sobie przytoczyć jej fragment, gdyż... Można z niej sporo wyczytać. Przysięgam w obliczu Urlyka i Sigmara, biorąc wszystkich tu zgromadzonych na świadków, wiernie i z całego serca, służyć w szeregach starożytnego i szlachetnego zakonu rycerzy Pantery, aż do śmierci, przestrzegając praw zakonnych, chronić jego wysokość księcia Elektora jego rodzinę i prawowitych następców oraz służyć mu aż do śmierci, bez wahania oddawać się rozkazom moich zakonnych przełożonych, jak również tych, których oni wyznaczą w swym zastępstwie. Nigdy, póki starczy mi tchu w piersiach, nie tolerować żadnych istot naznaczonych piętnem chaosu. Wszystkich tutaj obecnych biorę na świadków mojej przysięgi, z której jedynie śmierć. Możemy je zwolnić. Wówczas gromnice zostają podniesione, a kapłan wykonuje znany tobie gest. Należy oczywiście on do gestu Sigmaryckiego, ale jest to znak wierności i przynależności. Znak, który jest wykonywany podczas liturgii. I wówczas nad tobą przeleciał duży cień. Musiał dostrzec go również i Lord Patyk, bo zaknął. Gryf. pani panie już nie ma czasu. Ten cień. Jesteś hmm. gotów przysiądł, że był to gryf.
0: Stalabheim.
2: Tak.
1: Mijacie korytarze. Spinajcie się po schodach zaciemnione korytarze, a Lord nie używa światła. Ty potykasz się o własne nogi, gdy w końcu dochodzicie do jakiegoś niewielkiego korytarza, a Lord pukał w drzwi, o czym nie otwiera. Budząc w ciemnicy pokoju mężczyznę ubranego już zdecydowanie do snu, Biała piżama i taka biała czapa z kankowej. Mężczyzna podnosi się i na życzenie Lorda zapala światło latarnie. Panie Peckenlisze, to jest Roger. Będzie pan służył we wszystkim, czym będzie pan potrzebować. Rogerze, znajdziesz komnatę dla Pana Peckenlisza oraz nie wyjawisz jego obecności nikomu na zamku. Mogą się z nim widzieć kapitan Bosco i ten czarodziej w Czarnych Szatach Elizabeth Gabriel, którego z pewnością widziała przy boku podczas ostatniego pobytu. Ach, miliordzi, naturalnie. Jestem Roger Upsley do Panowski. Wyśpi się pan. Umyję. Na rankiem się spotkamy. Zaprowadzę pana do wieży bez pamięci. Oj. Widzę, że sprawa jest niezwykle ważna. Panie Pekelisz? Widzisz, że lord zaczął poprzednio niszczyć.
0: Skłaniam się, odchodzącemu lordowi?
1: Na boso, pan Roger ruszył na stronę ściany i ścianą z nich jakiś pęk kluczy. I, I biorę tylko płaszcz, panie Bekebisz, i znajdziemy dla pana jakąś wspólną kwaterę. Co pan mi to?
0: Wyśmienicie. Ważne, żeby było tam łóżko, wino i coś do jedzenia. I żeby było ciepło. Musi być ciepło. Rodgerzy.
1: Z uwagi na pana charakter, no, już jest tam tutaj i jak rozumiem, wybierzemy dla pana troszeczkę mniej ostentacyjne pomieszczenie. Kłonawa jednak będzie wyposażona we wszystko, czego pan potrzebuje i wówczas przełudniałeś sobie swojego wuja, który tak samo potrafił opisywać lokum, w którym miał, miałeś żyć. Jednakże Roger nie Po dwóch korytarzach, w czterech zbrojach, i jakimś zaspanym żołnierzu, trafiliście do kończącego korytarz okrągły. Otworzył drzwi i zdjął klucz, wręczając ci. Weszli do środka z lampą, dostrzegłeś łoże, łoże z baldachimem, zielono-szafirowy dywan, kominek duży kominek, który nie jest napalony, podwójne wiktoriańskie okno, balkon ośnieżony, kolumnę, dwie, trzy drzwiowe szafy, komodę, skrzynie i chyba najmniej okazały ze wszystkich katajski parawan.
0: Fantastycznie. Cudownie.
1: Usiadł się na na łóżku zrzucając torbę, wchodząc w, oczywiście w zaśnieżonych i ubłoconych butach, a Roger zatrzymał się przed tobą i czeka, kładąc jednocześnie dzwoneczek. Domyślam się, że nie będzie potrzebny patrząc po zmęczonej twarzy. Jednak postaram się przygotować kąpiel oraz jedzenie i wino i strój.
0: Prawda? Tak, i rób, że napal jeszcze w kominku. Po czym kładę się, tak wiesz, na
1: wyrok. Zrobię to jako pierwsze, paniczu. Zostawiam do pana dyspozycji klucz. Czy życzy pan sobie, żebym ustawił przed drzwiami kogoś
0: uzbrojonego? Myślę, że odpowiada mu teraz chrapanie.
1: Obudził cię dźwięk wprowadzonej bali. Gorącej bali, w której już została nawiąziona woda. Baja jest drewniana, komunik jest napalony. A Roger stoi obok ciebie z ręcznikami. Mężczyźni wychodzą bez słowa. Cudownie. Są tutaj ktoś służący. Cudownie. Od tego. To mogę panu się rozebrać.
0: Tu już sobie powinienem poradzić. Dziękuję, Rogerze. Patrzę tylko, czy jest karawka z winem.
1: Jest, na specjalnym takim drewnianym e, stoliczku, który wkłada się do bali.
0: Uśmiecham się szeroko. Wyśmienicie, wyśmienicie. Zrzucam się w ten
1: ręcznik. Mhm. Ręcznik leżą. Podał ci również szafrok. No, Szlafrot jest wykonany za płaso ciężki, ale ciepły. Również są złożone stroje, czyli nowa koszula nocna, spodnie czy botforty. Buty dobrane raczej prawdopodobnie takie trzewiczki, powiedziałbym, dobrane mniej więcej na oko. A może już zmierzył twojego buta, kto wie. Pozwoliłeś sobie nago wejść do wadu, a jesteś mapą zniszczeń. Wszędzie masz obtarcia, cięcia, uderzenia, obicia.
0: To jest nieważne. To prawdziwą
1: za, mapą za,
0: Zanurzam się w wadę. Rany
1: otwierają się natychmiastowo w ciepłej wodzie. Kładzisz się, ale nie ma to żadnego znaczenia. Ból kręgu odchodzi w jednej chwili. Czujesz, że na Twojej twarzy nie możesz powstrzymać uśmiechu. Jesteś tak zadowolony. Nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że ciepła kopień może tyle szczęścia, tyle radości w tobie otworzyć. Ach, to I wówczas Robert spotęgował to szczęście. Znasz efekt, różnicę pomiędzy efektem Poliwa, poliana, a efektem Feniksa? Nie. Myślę, że to jest nie. czysty efekt Feniksa. To znaczy efekt to jest takie drobne szczęście, które narasta z czasem, też się coś jest bardzo złego, ale coś niewielkiego, przyjemnego, jakby osłodzić. Efekt mixa to jest jak znalezienie lekarstwa na, na raka. Po prostu. Jesteś tak zadowolony i tak szczęśliwy. Dodatkowo zamocowuję ten stolik z karawką, z winem, ze świeżym, pieczonym mięsem. No, może tak, mięso nie jest świeżo pieczona, jest zimna, ale jest dosyć świeże. Znajduje się tutaj również nieczerstwy chleb pieczony najpóźniej, najwcześniej, najpóźniej, dzisiaj rano. Do tego są takie smakowity, których nie znasz, po prostu nie znasz, bo są to słodycze, a słodycze w życiu nie w Może zdarzyło ci się na jakimś bazarze w twojej ulubionej miejscowości w Berzburgu coś jeść. Jest jajko gotowane. Także no jest to...
0: jak jest w ogóle? Jest noc,
1: prawda? wasa. Tak, jest noc. Dotarliście do tutaj o zmierzchu. Tak. No nic, po prostu A jestem. Roger składa ręce z tyłu i czeka.
0: Rogerze, jeżeli mógłbym Cię o jeszcze jedną rzecz poprosić i już dam Ci spokój. Przynajmniej dzisiaj. Czy jest możliwość zapalenia tutaj fajki? Moja zaginęła podczas drogi.
1: Oczywiście, zaraz ją przyniosę. Posiadam jedną w swoich kwaterach. Gdyby pan czegoś potrzebował jeszcze poza fajką, moje kwatery znajdują się dwa korytarze stąd. Do końca korytarza, potem w lewo i rozpozna pan już drzwi. Na nimi wisi zawsze płonący kaga.
0: Cudownie.
1: Roger, przyniosł tobie fajkę, jeżeli masz jeszcze jakikolwiek...
0: Nie, już no, zwolnię Rogera i po prostu leżąc w tej balki, że Roger,
1: przed wyjściem pokazał ci, że ma jeszcze drugi klucz. Po czym skłania ja się, powiem, zam zamyka drzwi i zakluczy mnie. Mhm. klucz, który tobie wręczył, leży na łóżku. Cudownie. A ty, mu jesz i pijesz. I powiedz mi, co byś chciał Z... zrobić bo czujesz, że w tej wali przyjdzie ci zasnąć.
0: No tak, żeby się jeszcze na koniec tego szczęścia nie utopić, e, myślę, że jak już woda zrobiła się lekko letnia, wy, wyczoł, wyczoł, wyczołgam się z niej, e, zarzucając, wycierając się jakimś tam ręcznikiem, czy jakimś tam płótnem, e, i nie, i naprawdę dzisiaj już nic nie będę robił. Niech się świat pali, staje na głowie. Niech demony tańczą wśród ruin tego zamku. I ja idę spać. Muszę cię zmartwić. Ale tak, no nie udało tak. ci
1: się wyciągnąć z bali. No jest zbyt śpiący. Najadłeś się, napiłeś się. Nawet śpiewała ich szanta.
0: <głos> tak, śpiewałem, z pewnością śpiewałem.
1: Choć przylogniało ci to coś, co ominąłeś na kaprycie Ranalda. ale czy tak naprawdę chciałeś tam zaglądać, bojąc się, co mógłbyś zrobić pod wpływem swojego charakteru? To mogła być branka. Wiesz, kim są branki? Nie wiem, A no więc, zasnąłeś w bani? I znów słyszałeś dzwoneczek, ale nic poza mnie. Było ci na to obojętne, twoje ciało regenerowało się. Otwarte rany toczyły zwolna krew. Ale nie boleśnie, raczej jak pijawki, które regenerują cię, wysysając z A jak wiesz, pijawki, to metoda stosowana dosyć często przez medyków, którą też stosowana była w klasztorze, w Renu, w ochotach. I nagle stało się coś nieprzewidzianego. Usłyszałeś burgotanie. Burgotanie i szamotanie, które Cię obudziło. nagle poczułeś, jak poruszyłeś się energicznie w Wanie, jednak bulgotanie, w przeciwieństwie do dzwoneczków,
0: nie umilkło, Wyskakuje pali.
1: Na ścianie, moment, Aha. jesteś przytroczony tym stołem z różnymi smakołykami, że na ścianie, gdzie znajduje się kominek, czy raczej od strony kominka, bo kominek daje światło, że jakiś cień szamocze się na ścianie. Zamkową na suficie. Szaboczy się. I źródło tego cienia musi znajdować się za bają między kominkiem a balią.
0: Zrywam się. Zrywam się, stając twarzą w stronę postaci, czegoś, co rzuca ten cień.
1: Podnosisz się, zrzucając stolik z przedmiotem. Zjedzenie. Karawka upada bochonek się zsuwa, cer wystrzeliłuje w powietrze. Dostrzegasz na ziemi oświetloną, oświetloną e, tym e, paleniskiem, światłem padającego z kobieta kobietę ubraną w rozchełstany dublet, pod którą znajduje się biała koszula. Kobieta leży na ziemi, wije się na ziemi, rzuca się na ziemi, trzymając się za gardło, walcząc z czymś niewidocznym. Rude włosy lokowane rozrzucone są po całej twarzy. Dłabi się i dusi. Gęga i stęka. Bulgocze.
0: Ale u mnie w pokoju?
1: Pisze. U ciebie w pokoju. Widzisz, że traci siły. Odbiegam tam wyskakujesz z nagi, z tej bali, podbiegasz, stajesz nad nią i widzisz, że ona zaczyna drętwieć. Wyciąga w twoje czy, ręce czy i dostrzegasz widzę. brązowe oczy. Widzisz, że dostrzegasz brązowe oczy wpatrzone w ciebie. Ona wyciąga rękę i trzyma linę, która oplata jej szyję. A lina się zbija, kręcając coraz mocniej.
0: Próbuję schwycić tą linę i ją rozluźnić.
1: Chwytasz za za linę, która tam się wstupłała wokół niej i nagle widzisz, że linę automatycznie ją puszcza, odwiązuje się sama z siebie i zawiązuje Ci się wokół ręki. Wypadła Ale... się na ziemi i się. Spoglądasz na linę, ona wolno, delikatnie wije się wokół Twojej ręki i to.
2: Ale...
0: Ale czy ona mnie w jakiś sposób splata, unieruchamia, czy... Tak... Nie,
1: nie wydaje ci się Robi to delikatnie, wręcz czule. Po czym rozczapiżony koniec wysuwa się wokół twojego torcu i spogląda swoim rozczapiżonym końcem w stronę dziewczyny czy kobiety. I rozpoznajesz tą minę. Doskonale rozpoznajesz tą minę. Wcześniej nie przypatrywałaś się jej tak dokładnie, to był zwykły sznurek. To był sznurek związujący twoje książki.
0: O, kurwa. Sięgam po szlafrok, narzucam na. Razie.
1: Sięgam po szlafrok i ukrywasz linę pod szlafrokiem razem ze swoim ciałem. Ubracasz się w stronę worka i dostrzega, że twój worek jest otwarty, a książki są rozrzucone. Kobieta się dusi nadal, ale zwolna się podnosi.
0: Biorę pod laskę, biorę swoją laskę.
1: Nie mhm. widzisz, że miała jakąkolwiek broń w sobie?
0: A, ale ja biorę swoją laskę. Mm -hmm. Tak wskazuję na nią. Kim jesteś? Co robisz w moim pokoju? Wody. Daj mi wody. Kim jesteś? Zwróćcie się!
1: Daj mi natychmiast wody. Był to głos, który nie zna przeczących odpowiedzi.
0: Mogę Cię zaraz utopić w tej bali, więc pytam się po raz ostatni, kim jesteś?
1: Spoglądać na Ciebie. Spoglądać na pogrzebę w Ty psie, odzywa się do Ciebie. Ty zakłamany psie. Nie jesteś żadnym demonologiem, żadnym czarnoksiężnikiem chaosu.
0: Jesteś pajacem. Czy ja znam tą osobę? Widziałem ją nie, kiedyś? nigdy. Jest, jest
1: delikatnie ukorzała słońcem, delikatnie opalona, brązowe oczy, piękne, rude włosy, mały biust. Jest, jest śliczna, nawet teraz.
0: Słuchaj, yy, ja wiem, że to szalone, ale... czy ja mogę w jakiś sposób, nie wiem, kontrolować ten sznur? Nie wiesz. Dobrze, to yy, myślę sobie, wydaje w myślach polecenie, żeby sznur ją splątał, spętał. Nie dusił, tylko spętał.
1: Dobrze? Z siły woli?
0: Boże, niech chociaż raz mi wyjdzie. Ho, ho, Jestem mistrzem tego sznura.
1: Sznur wyskakuje z Twojego rękawa szlafroka i chwytają za. Ręce i nogi. Łapie i obwiązuje ją. Ona próbuje się szamotać, ale bezskutecznie. Puszczaj, słyszysz? Puszczaj ratychmiast!
0: się ja coś zejdzie Opieram się o lasce. Jeśli tylko nie
1: puścisz, zabiję cię. Obiecuję ci, że cię zabiję.
0: Oczywiście, że nie jestem demonologiem. Jestem zwyczajnym obywatelem Imperium. Kim jesteś, dziewczyno? I radzę ci nie kłamać kimś, kto ci
1: obnaży i skończy szaleństwo mojego ojca.
0: Opieram się? Sprawa się komplikuje. Zdecydowanie. Chcesz powiedzieć, że jesteś córką Lorda Patryka? Jesteś z von Kreglitz?
1: Nagle widzisz, że mruży oczy, i widzisz, że to zdobyła tą przewagę, pomimo tego, że jest splątana i związana. Daję ci minutę, żebyś mi rozwiązał. W przeciwnym razie, każę zedrzeć
0: ciebie, z ciebie pasy. W przeciwnym razie. Przecież nikt nie wie, że jesteś tutaj. Nikt nie wie, że ja jestem na zamku.
1: Rzuć zastraszanie. Ugłada.
0: zaczynają mi testy wychodzić, gramy
1: dalej. Na połowę cechy tylko, bo nie masz zastraszania.
0: No dobra, to i tak mam... Wyszło ci? Mam 14%. Okay. O,
1: dobra, okej, okay, dobra. Wyszło ci. Uh -huh. Widzisz, że nagle zaczęła myśleć. i oczy zaczęły raptownie wodzić po pomieszczeniu, szukając jakby ewentualnej drogi ucieczki.
0: Kim jesteś? Pytam
1: się po raz ostatni. Nazywam się Frigilla von Kredlitz. Jestem
0: córką Lorda Patryka. Witaj Frigillo. Spoglądam, czy ma na rękach, które pewnie są tak z nogami splecione teraz. Czy widzę jakiś pierścień? Myślę, że tak. Podchodzę. Spoglądam. Nie ściągam tego pierścień, tylko sprawdzę. Czy to jest nie. rodowy? Jest to rodowy pierścień.
1: Ma, jest to nie, nie jest to tania rzecz. Jasne. Iż kamienie, których nie rozpoznasz. Z pewnością bardzo drogi, bardzo piękne.
0: Frygillo. Ale
1: przede wszystkim znak
0: Frygillo. Twój ojciec mnie tu sprowadził po to, żebym mu pomógł. Choć jest szalony. Uratował mi dwukrotnie życie. Nawet ja takich przysług nie zapominam. A no to, i co zamierzasz zrobić?
1: Co zamierzasz zrobić?
2: Na no zamiar sobie...
1: brnąć w
0: szaleństwo? Zadaw
1: oszukujesz no. i wykorzystujesz mojego ojca, bo żaden z ciebie dominok, żaden z ciebie czarnoksiężny chaos, jesteś kłamcą oszustem, to. Widziałam, rozpoznałam to razem. Przyleciałam na gryfie, gdy tylko mogła, Żeby to sprawdzić, żeby ratować swojego ojca przed takimi bandytami, jak ty jesteś najgorszy!
0: Najgorszy! Myślałem, że porozmawiamy jak cywilizowani ludzie. A Ty mnie oskarżasz. Chciałem zacząć od tego, żeby Cię uwolnić, ale teraz nie jestem pewien, czy nie tak potwierdzam. Nie takimi nierżami jak Ty. Obcicam mi języki.
1: Nawet w takiej pozycji? Moment. Rzuć proszę inteligencję.
0: Wyszło. Kurde, idzie okay. jak w spłacz.
1: Rozpoznajesz na jej e, dublecie. Czy to jest na dublecie? Tak, na dublecie znajduje się jeszcze jedna. Jeszcze jeden herb. Jest to herb rycerski. Jest ona członkiem wysokich hełmów jest rycerzem wysokich hełmów. Tuż obok znaku wysokich hełmów znajduje się również góry.
0: Dobra, a co to jest za zakon wysokich hełmów?
1: Nie znasz się na rycerskich zakonach, ale jest jednym z czterech najważniejszych zakonów Imperium. Rycerze Pantery, Rycerze Białego Wilka, Rycerze Komety i Rycerze Wysokich hełm. Rycerze Wysokich hełm zostali założeni niedawno przez Karla Franca tuż przed Wojną z Chaosem. To prestiżowe, bardzo mm, ekskluzywny, można powiedzieć, Zakon, do którego byłem tylko mężczyzn i tylko wysokich mężczyzn których wysokości jest prawie 2 metry wzrostu. Ona na metr z 60 jest kobietą.
0: Zaczynam się zastanawiać czy faktycznie jesteś tą osobą za którą się podajesz. Bo skoro ja jestem oszustem, jak twierdzisz. Bo jesteś oszustem. To podłem oszustem. To ciekawe. Jak to możliwe? siadam wygodnie, wiesz, opieram głowę. Ona tam sobie leży, nie? nie chcę leży. No, ona leży, jest związana tak. przy kominku, więc jest jej ciepło. Tak, tak. Nie, nie, żeby jej się krzywda nie stała ostatecznie. To też nie chciałbym, żeby się podpaliła na przykład. nie? Jak to możliwe, że zagranasz się do pomieszczenia, w którym teoretycznie mnie nie ma? Skąd wiesz, że tu jestem? Skąd podejrzenia, że jestem demonologiem? Dlaczego chcesz mnie zdemaskować, skoro nim nie jestem? A na końcu, wydumacz mi, w jakim cudem kobieta jest członkiem Zakonu Wysokich Chełmów. Bardzo dużo pytań. Faktycznie, masz pierścień rodowy, ale zaczynam mieć wątpliwości, czy jesteś aby na pewno tą, za którą się podajesz. Nie mam zamiaru
1: odpowiadać na żadne z Twoich pytań. Nie rozumiem. Bo ty będziesz odpowiadać na moje pytania.
0: Rozumiem. rozumiem. Czyli żeby Cię przekonać, że jestem demonologiem, a nim nie jestem, muszę Cię złożyć teraz w ofierze. No nic. No, spróbuj.
1: Myślisz, że się boję? Twoich sztuczek, Twoich kłamstw? Przejrzałam Cię, choć nie wiem, jak się nazywasz. Wiem, za kogo
0: się podajesz. To bardzo ciekawe, o czym mówisz. Bardzo ciekawe. Zastanawiamy tylko skąd ta wiedza. Skoro się nigdy nie spotkaliśmy. Frigillo.
1: Spoglądasz na Ciebie gniewnie, a ten gniew tutaj jej niezwykłego uroku i urodu. Odtonie. Ona Ci się bardzo podoba. Czerwienisz No dobrze. Czy to przez fakt, że jest związana? <laughs> Czy to przez fakt, że ogień podkreśla jej urodę? Czy to przez fakt wojowniczości? Butności? A może przez fakt, że jest jedyną osobą, przy którą nie musisz kłamać, bo cię zdymaskowała? No może nie zdemaskowała, tylko...
0: Tylko co? Dobrze. Uznajmy, że w ramach rozpoczęcia cywilizowanej rozmowy uwolnić Jako zwykły demonolog? Uśmiechał się. Ciekaw jestem, czy naprawdę zależy ci na bezpieczeństwie twojego ojca. I teraz poważniej, Mimo wszystko staram się nie wyglądać głupkowato, jak, wiesz, pierwszoroczniak, który po raz pierwszy podejrzał Dziewczyny kąpiące się w przywodospadzie. Ja rozumiem. Bo. Nie bo, bo twój ojciec podąża ścieżką ku zagładzie. Ku samozagładzie. Ciekaw jestem, czy faktycznie zależy ci na jego bezpieczeństwie. Koncentruje się, podobnie jak wcześniej, i wydaje mentalny rozkaz. Żeby sznur powrócił. Sznur
1: powraca. Widzisz, że wskakuje na Ciebie i z powrotem znika pod Twoim szlafrokiem. A ona powoli wstaje rozcierając kuchci. Przygląda się Tobie. Ja siadam. Ale najwyraźniej nie ma zamiaru odpowiadać. Raczej Ciebie bada Widzisz, że ona się Tobie przygląda Przygląda się Tobie. Jest podejrzliwa. rozściera ręce, ale cię nie odzywa. Bada Cię. Co ci tu sprowadza? Tak naprawdę. Miałeś podać mi wodę. Tam jest. Stała, obrażona i zła podeszła do karawki i nalała sobie wodę. Upiła trochę, potem cisnęła ją na podłogę niedbale, wylewając resztę zawartości. Mój ojciec jeszcze nie oszalał do reszty, ale to co robi sprowadzi na niego i na nas zagładę.
0: Nie wiem, na ile mogę ci ufać.
1: Zamknij się teraz. Ach. Moja matka nie żyje od lat. Mój brat też. Nic nie zwróci mu życia. A on... zapomniał o swojej roli. Zapomniał, kim jest. Nie wiesz, jak to jest. być. Mieć takiego ojca. I czy ty możesz patrzeć w lustro? Wiedząc, że oszukujesz chorego człowieka? Wykorzystujesz jego naiwność jak ten... Apologeta. Karnisz się jego szaleństwem. Kim ty właściwie jesteś? Bo na pewno nie demonologia.
0: A skąd to przypuszczenie, że w ogóle jestem demonologiem? Mój ojciec
1: uwolnił Cię z celi, z najwyższej wieży. Jak myślisz? Zastanów się. Bo głupi przecież nie możesz być. Ojciec by się na tym poznał i szybko Ciebie... Szybko by się ciebie pozbył. Moja ciotka. Ciężna Eliza. Jestem jej spadkobierczynią. Spadkobierczynią również tego, co znajduje się na zamku szlots. Wiesz mu, wuj. Gustaw nie ma dzieci.
0: Nie wiem, na ile mogę Ci ufać, Frigida.
1: Milcz! Nie powiedziałam, że możesz się odezwać. Ruszę w Twoją stronę wolną, napawając się tą chwilę. Pomimo tego, że Lina mogłaby ją udusić, to ta mieszanka strachu i podniecenia jest bardzo taka intensywna. Jest, jest ekscytująca dla Ciebie. Chcesz wiedzieć, co się dalej wydarzy.
0: Jest łóżko, jest ciepło. O w tak. twojej
1: głowie boczą się górze. Dobra, dobra.
0: Staram się nad nimi zapadawać. To jest dobrze droga.
1: Jak cię nazywają? Naprawdę. Bo przecież nie Jorland, taka nie.
0: Dużo wydajesz się wiedzieć. To
1: zaskakujące. Wystarczył mi rzut oka na to, co wziąłem się ze sobą do tego worka, uciekając w najwyższej wieży. Chcesz dalej robić ze mnie głupią?
0: Rozumiem, że jesteś ekspertką demonologii.
1: Przed zamkiem szlos znajdują się wojska księżnej Elisy, które mają ci przyprowadzić żywce na egzekucję do pełna. To tylko kwestia czasu, jak się tu stanie, wynegocjują jakieś porozumienie z rozsądną częścią rodziny, księg, księciem elektorem Gustami Ben Nie To nie ma, jak sam zauważyłeś, ale mogę ci mogę pomóc Tobie w pomóc, Mogę ci zapłacić. Możesz zniknąć z tym, Odejść.
0: Z wyrokiem śmierci nad głową? I całym talabem na plecach. A czym ty mówisz, dziewczyno? Ile ona ma w ogóle lat? Tak? Jest w twoim wieku. Poza 20 lat. Nie masz, dziewczyno. Skoro nie jestem tym modelkiem, to kim jestem? Cały Talabeym by się pomyliło? Wielki Inkwizytor by się pomylił? Wszyscy by się pomylili, tylko jedna frygilla von Kreglitz. Ta z okolim wzrokiem i spojrzeniem pewnym na wskroś. Znawczyni demonologii, nekromancji i nauk zakazanych. Po sprawdzeniu kilku książki, tomów potrafiła rozszyfrować największego demonologa w tej części Imperium. Zaiste niezwykłe.
1: Widzisz, że się trochę zgubiła. Faktycznie e, poczuła się trochę niepewnie. Czego ty chcesz? I skąd wiesz? Chcę, żeby mój ojciec przestał. Wykrzyczała ci prosto w twarz. Chcę, żeby przestał. Widzisz, że w jej oczach pojawiły się łzy. Zasłoniła to szybko, odwrócając wzrok. Tak, że włosy i cień zrobił swoje.
0: Nie tylko ty. Siadam. Nie tylko ty. Skoro nie jestem demonologiem, to nie mogę pomóc twojemu ojcu, a nawet gdybym był bardzo wątpię, żebym mógł mu pomóc. Czy ktokolwiek jest w stanie mu pomóc. Zakładając, czysto teoretycznie, że im nie jestem. Potrafisz mi pomóc zniknąć? Pewnie potrafisz. Ale czy jesteś w stanie to zrobić? Obróciła się do ciebie wycierając Chcesz tego czy nie? Twoim ojcem jest bardzo źle i nie traktuj tego jako obrazę. Bo spędziłeś z nią lata i to wiesz, a ja spędziłem z nim dwa dni i jestem o tym przekonany.
1: Nie mam zamiaru się o nic prosić.
0: Ale nie musisz mnie o nic prosić.
1: Ale nie. mogę... Sprawdzić, że znikniesz... z pieniędzmi, bogaty.
0: To no nie jest kwestia tego, że zniknę z bogaty, z pieniędzmi. Jak stąd mam zniknąć? Rozpłynąć się. To tak nie działa. Sama mówisz, że pod burami są wojska elektorskie. A twój ojciec... Z nim naprawdę jest niedobrze. I też nawet nie chodzi o psychozę, w, której, w którą popadł. Ale no, no, on ma zdecydowanie więcej problemów. I coraz więcej wroga. Dobrze. Więc oszukuj go.
1: Studiuj ja... te swoje nic nie warte księgi. Ale zobaczysz. Jeszcze nie prosić o pomoc. Kiedy wszystko wyjdzie na jaw. Bo wtedy, wtedy. Kimkolwiek jesteś, zapłaczesz, gdy mój ojciec będzie Cię torturował. A będzie. Trudno mi Cię
0: rozgryźć.
1: Odwróciła się do Ciebie i przestańcie słuchać, kierując się w stronę wyjścia.
0: Oczekujesz ode mnie pomocy, czy próbujesz mnie zastraszyć?
1: Dałam Ci szansę. A? Nie chcesz
0: skorzystać. Więc twoja królewska weszorska łaska pod, już się kończy. Pogrzebiła
1: ci palcem, pokazując na ciebie i powiedziała, obnażę cię. Obnażę kim jesteś. Powiem wszystkim, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Podchodzę zdecydowanie.
0: Podchodzę zdecydowanie. Zdecydowanie podchodzę.
1: Sięgnęła w tym momencie pogrzebacz, pogrzeb, my tylko zaczęło ci się zbliżać.
0: Idę dalej, do, podchodzę do niej. Um, nie po prostu chcę ją złapać. No ale ona Cię zdziwi pogrzebaczem. No tak, coś w tym jest. Dobra, jest Lida. Lida... Jest
1: lina, oczywiście. No. Lina jest no, nowy, to, znowu, znowu, znowu zaatakować się lidą.
0: Tak, winą. nie zaatakować, tylko po prostu spętać jej rękę.
1: Zaatakować, no to jest jako atak. No, no dobrze. dobrze. Tym razem jest przygotowana. Nie, no sięga
0: pogrzebacz. Po, po
1: chwyciła za pogrzebacz. Dosyć zwinnie. Z nie jest tak jak ty, nieprzygotowana do walki, czy? Nie jest, ja pogrzebacz, ale no mimo wszystko jest, jest osobą przeszkodą podniecać. Mm -hmm. Za ciebie pogrzebać? no na... Używasz nie, liny? Nie, tak?
0: nie używam. No dobrze, nie używam. Stoi. Dobrze. I co powiesz swojemu ojcu, że zadźgałaś pogrzebaczem, jedyną szansę na zemstę? Nie powiem mojemu ojcu. Na pewno się nie domyśli.
1: Powiem mojemu wujowi,
0: prawitemu,
1: księciu elektorowi na zamku los, od którego wszystko zależy, a jego umysł nie jest zmącony i nie da się rozrzucać. Staję. Trakuje ci życie, życie
0: głucze. Staję do niej, tak, wiesz, staję naprzeciwko niej.
1: No, stoisz w no, pogrzebach wyciągnę do No ja rozumiem, no, rozumiem. Nie zbliżasz się. Tak, tak.
0: ja. Chcesz mi powiedzieć, że o wszystkim decyduje twój wuj, który jest niezmącony i ma absolutną władzę w tym miejscu i może zrobić wszystko, na co mu przyjdzie ochota. To zatem ci jedno pytanie. To dlaczego nie zrobił tego lata temu, kiedy widział, jak jego brat, jak rozumiem, to jest jego brat, ach, popadał w szaleństwo?
1: Bo on. Nic nie rozumiesz. Nie znasz naszej rodziny.
0: No, robi się coraz bardziej ciekawa. Muszę przyznać. Ale może to jest kłopot wszystkich wielkich elektorskich rodów. Dobrze, co mi proponujesz? Siadam. Bo mnie interesuje tylko jedno. Oczyszczenie jest wszelkich zarzutów. Mogę to sprawdzić. Brzmi nieźle. Tak, chcesz coś to
1: Mm -hmm. I co? Księżna Eliza jest mi życzliwa. Obronię cię. Oczyszczę
0: cię z zarzutów. Z całym szacunkiem. Do twoich możliwości i relacji z księżną Elizą. Ale jak rozumiem, jej wojska stoją właśnie pod murami tego zamku.
1: Nic tam nie grozi, skrzydła Gryfa. Arbiter zanieśli nas prosto do najwyższej wieży.
0: Ja już byłem w najwyższej wieży.
1: A ci, że Teraz jest... będzie inaczej. Będziesz ze mną.
0: Chciałbym w to wierzyć,
1: ale to chyba za proste. Decyduj. Decyduję. w ciebie oczywiście. Ogrywacz. No jest ładna. Jest, jest wiesz, pełna energii. Teraz spocenność.
0: Zwy, zwykły wsiok z klasztoru, tak, z dość z, z córką lektora. Ja, ja... Dobrze, dobrze. To
1: nie może się ujrzeć, ale... No,
0: ale miłość jest ślepa.
1: Miłość jest ślepa. Ty, tak. ty no, czujesz, że... że... nie jest tobie obojętna, nie.
0: Chciałbym ci bardzo pomóc. Naprawdę. Skoro wiesz, że nie jestem demonologiem, wiesz o tym, że nie jestem złym człowiekiem.
1: Nagle otworzył się drzwi. W pół zdaniu. Widzisz, że stoi w niej glizał w redni. A ona obraca się w stronę głowy i widzisz, że ręka wizeruję tak chwyta za pogrzeba i silnie wyrywa go wyrzucając go w stronę kominka, w stronę baj. Księżna baza błądziła. Wy wizerunek, wisel na mnie wzrost. Dostrzegła że i twarz jak się nagle blad. I dostrzegł, że lewą ręką wizytę trzymają za przebyt jej lewej ręki. I to może dlatego zrobiła się w błędach. Panienka wyjdzie. Gdyż gość, Panie ojcem, jest bardzo zmęczona. Tak, powiedział. I powoli, nie zdając sobie sprawy, gdzie do końca się znajduje, zaczęło wychodzić. A Giseld Siadam. On przymyka wolno drzwi, przyglądając się, czy faktycznie na odchodzi. Ciężka noc? Panie
0: Kizelbrecht. Słucham. Proste i bez ogródek. Co tu się kurwa ma dzieje? Tak, jak konfrater z konfrater, zakładając, że różne szkoły reprezentujemy. Folguje sobie.
2: No nie,
1: najkrótsze. Tak. Ta. Między nami istnieje spora dyferencja. I to nie umiejętności czy sztuki. Ale nas. Jak już wcześniej powiedziałem.
0: Ja też coś, panie Giselbrecht, wówczas powiedziałem. I przez wzgląd właśnie na to, co powiedziałem, i troska o osobę, o której mówię. Naprawdę chciałbym się dowiedzieć o co to właściwie
1: chodzi? Proszę pytać o prywatnych sekretów Lorda żeby nie. Będziemy.
0: Nie oczekuję, że będzie Pan zdradzał sekrety Lorda. Ale dostrzegam tu bardzo wiele konfliktów interesów. I bardzo.. trudną sytuację Lorda. Tak zupełnie bez ogródek, korzystając, że jesteśmy sami, panie Gizelbrecht, nie może Pan nie zauważyć tego, że ta cała sprawa jest dziwna. I... Jakby to powiedzieć, Niespecjalnie rozsądną. Ja Nie wiem, jak
1: Został pan zatrudniony na umowę o dzieło.
0: Uśmiecham się, oczywiście.
1: Ma pan tylko wywiązać z jednej rzeczy. Sprowadzić to szkaractwo. Nic więcej. Ja rozumiem. Lorda nie interesują Pana przewinienia, których się Pan dopuści. Nie wybaczy ich Pana, ale są dla Niego rzeczy ważniejsze i jest gotowy przymknąć na nie oko, bo książę za cenę swojego dziecka jest gotowy widzieć świat w płomieniach. Może pan zapytać o moją rolę w tym wszystkim, ale miał pan kiedyś dzieci? Uśmiecham się. Trudno nam zrozumieć, co czuje ojciec. Ale wierzę, jestem przekonany, że to się da zrobić. Pani Peckendish.
0: nie ma rzeczy niemożliwych, pani Giselbrecht. I naprawdę wierzę w to, co mówię. Ale rozumiem.
1: Książę. wynają drużynę. Jeszcze przed Pana uwolnieniem. Widzi Pan, szukaliśmy Pana długo, może nie konkretnie Pana, Panie Irlandzie, ale kogoś, kto mógłby nam pomóc, Pana profesji. Ta drużyna jest gotowa i czeka na Pana. Rozumiem. Pan zdecyduje, dokąd ruszymy. Jaki trop podejmiemy? Jutro jak mnie uda się Pan do wieży bez pamięci. Tam złożone są przedmioty należące do tryb. Przestudiuje je Pan i podejmiemy decyzję. Proszę jednak bacznie uważać. Ustrzegę, jeśli spróbuje Pan nas wywieźć. O, lub ciągać za noc. Więc to, ja również jestem przekonany o słuszności tej misji. Ale nie z uwagi na miłość ojca ale jest to poważniejszym poważniejsze, których wyjaśniać nie jest.
0: Ale oczywiście, pani Giselbrecht, zimny profesjonał. Jakże to naturalne w naszym fachu. Zwłaszcza tym, gdzie sędzia i kat to jedna osoba. Niech tak będzie. Niech tak
1: będzie.. Chcę uważać i zamykać się sobie rozmbrzymy.
0: Drzwi były zamknięte pani Giselbrecht. I bardzo mi zastanawia, skąd księżna wiedziała, że tu jestem.
1: Ten zamek jest stary, bo przeciągnie. Proszę uważać. Ach, i zapomniał Chciał panu podziękować.
0: Proszę go pozdrowić. Wszyscy jesteśmy wszakże tylko ludźmi. Śmiecham się.
1: Zostawiam panu na dobry sen. Kładzie dwa mieszki.
0: Panie Peckendish? Panie Giselbrecht. Otwiera drzwi,
1: odwraca się w tę stronę i zamyka patrząc na dzień.